1: ¡Suscríbete al We would be honored if you would join
2: us. <muchas>
3: Gracias si descargaste o le pusiste play Bienvenidos al episodio 158 del podcast Hablando de Star Wars Traído para ustedes por la cueva del Wampa.com Recuerda que si eres fanático o coleccionista Aquí podrás encontrar todo lo referente a la más hermosa de las sagas Recuerda la cueva del Wampa El santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars Wars. También los invito a visitar guampacón.mx. Les repito wampacon.mx para que estén al tanto de todo las novedades de todas las novedades que estamos anunciando porque. En menos de 80 días, esto significa a dos meses prácticamente, tendremos ya nuestro esperado evento. A este evento que estamos echándole tantas ganas y tanto corazón para poderlos tener aquí reunidos y celebrar el amor por el coleccionismo y el amor por lo friki, señores. La Guampacón, el 30 de abril y primero de mayo, pero vamos a platicar de eso un poquito más adelante. Antes, permítanme presentarles a los caballeros que hoy se dieron cita para otra amistad. Amena Conversación. Desde las costas del Pacífico Mexicano, esta mañana nos acompaña el buscador eterno de la luz, el criptógrafo del templo, el reportero de la galaxia. Él es mi querido amigo, por supuesto, su amigo, George.
2: Buenos días, a vos. ¿cómo, ¿Cómo está, estás, George? A, todo, a toda madre, ¿cómo están? Todo el buen auditorio que nos está viendo y los que nos van a escuchar en la versión de podcast o cuando puedan admitirlo vía YouTube, este, buenos días Dabo, yo estoy feliz, hoy es un día muy especial porque hoy es día de hablando de Star Wars.
3: Así es, llegamos por fin a nuestro terreno seguro, a nuestra zona segura para poder platicar de lo que más nos gusta sin necesidad de que la gente nos vea muy raro. Bien, <ríe> entonces, George, muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Y bueno, también eh, esta mañana está aquí el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia, heredero de la antigua sabiduría, ex catedrático de la Universidad Autónoma de Coruscant. Y también, por cierto, recién desempacado de sus vacaciones, mi apreciadísimo, el profesor
4: Roby, ¿cómo estás, profe? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Davos, George, a todo el Buenos días. Muy contento, sí, después de haberme tomado una semanita de, de descanso, muy contento de estar de vuelta acá con ustedes. Se
3: te extrañó, profe, se te extrañó el, el, el sí, miércoles yo, en hablando de, de libro de Boba. Yo también
4: me tuve que cuidar porque este, donde fui no tenía internet, no tenía manera de... De ver el episodio, entonces este, hasta ayer a la noche que llegué a casa no lo podía ver, igual bueno, a veces es difícil guardarse de los spoilers, un par de cosas me, me llegaron, eh, me enteré de un par de personajes que aparecían en el, en el capítulo, pero no, no de den sí de la línea general del capítulo y bueno, ayer lo, lo vi este, y sorprendido, pero bueno, vamos a ver hacia dónde apunta la serie Vamos a platicar
3: de eso, porque sí tenemos muchas ganas de escuchar tu opinión, profe, la vamos a hacer un poquito más a, a, adelante, nada más que, eh, pues bueno, es, 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 es momento de que con, continúe presentando a esta colección de caballeros que, que hemos juntado para poder platicar acerca de lo que más nos gusta de Star Wars. Y bueno, ahora permítanme presentarles al hombre, la leyenda, Elsi sí, o Jedi, o lo que él desee. ...porque lo único que importa es que él sea feliz... ...defensor de los precios justos que hay que pagar en la vida... ...Dark Asadus de Mustafar Nuevo León... ...la persona que se le congeló literalmente el internet... ...mi querido amigo Pepe Mendoza... ...¿cómo estás Pepito? ¿Qué tal mi querido Davo,
1: George ...profesor, querido Guampo Editorio... ...muchísimas gracias por acompañarnos en estas frías... ...madrugadas aquí en Monterrey... ...estamos, bueno... No son frías, no hace ni frío ni calor, estamos a cero grado este, Y qué tal amigos que nos van a escuchar el lunes en la versión audio de este de esta transmisión ¿Todo bien? ¿No? No, como bien lo dices, eh, pues mi, el internet no está funcionando Estoy aquí transmitiendo desde el celular que también tiene sus altibajos Estoy en, una ubicación de la casa lo más cercano al, al cerro para que capte la señal de la antena porque definitivamente en la, cerca de la computadora que es donde usualmente también puedo poner el celular pues no está jalando esto
3: triste, triste muy bien Pepito, muy bien, me gusta tu gorra del chamfle, está bonita es el Chespirito. No hombre, güey. ¿Estás está
1: viendo, cara. Estás viendo, güey. La tempestad y no te hinca, no, es una gorrita como.
3: Ese, eh, es el chompiras. Váigame la chingada, güey. Ya me voy a quitar la piche, patita. Más güey por otra. Muy bien, vamos a ah, ponerle va. silencio tantito en lo que va por otra. ¡Excelente! Y ahora permítanme presumirles que también se encuentra con nosotros uno de esos bellos seres humanos que les encanta reposar en una banca de parque mientras disfruta de un delicioso helado de vainilla y contempla plácidamente cómo arde el mundo hasta que todo queda hecho cenizas y las hordas de zombies se alimentan de las entrañas de cadáveres desmembrados y estupefactos. Y aún así... Aún así puedes sonreírles Y desearles un excelente día Él es el segundo sol de Tatooine ¡Eh! Antiguamente conocido como El chino de Tatooine El niño bien de Mos Eisley Mi querido amigo, mi hermano, mi vecino Arroba Lucifago.
0: <risa> buenos buenos Muchísimas gracias
5: por acompañar Bueno, no puedo con el chompiración <risa> Buenos días a todos ustedes, muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos y están presentes hoy por esta mañanita de sábado. Muchísimas gracias por conectarse y todos ustedes que nos están escuchando en la versión podcast este lunes. Muchísimas gracias por descargarlo o bueno, por escucharlo en cualquiera de nuestras plataformas. Espero que estén teniendo un inicio de sábado o inicio de lunes buenérrimo o en el momento que nos escuchen. Bueno, pues que esté buenísimo. Oye, y Pepe Mendoza es la prueba de que en cualquier lado podemos trabajar en este programa y no nos no nos rajamos. aquí estamos para todos ustedes, en la muchachos como les fue la semana, estoy muy contento porque por ahí ya he logrado mi cometido, super soldado, te mando un gran abrazo, ya saben qué es lo que pasó con el episodio, ya no tengo ni que decirlo, entonces me parece una, una cosa hermosa haber traspasado esas, esas fronteras, no hombre, una lástima no haber podido estar con ustedes el miércoles aunque ya sabían que iba a decir, entonces también Creo que no, no era necesario eh, y, y meter más dedo en esa llaga, pero bueno, si ustedes quieren, puedo hacerlo. Tengo mucho material no, con el bien, cual destrozar de sus bien.
3: ilusiones. Está bien. Oye, espera, te... espera. perdón ¿Qué? por interrumpirte, es que me, me gana. Dice Ricardo Andrea Michelle Oliva, ¿cómo estás, Ricardo? Buenos días, gracias por estar por acá. Dice, tú deja los Pepe, no entienden el look de Peaky Blinders. Y me recuerda el meme de cuando, por ejemplo, te quieres ver cómo... Pero la realidad es que te ves como...
5: Oye, es que el, el, el Chompiras era la versión mexicana de Peaky Blighters, güey. Sí. No mames, no, no mames, los, no, los, los caquitos. Wey, no, no. no, no, no. Por si alguno de ustedes es muy joven y no sabe, el Chompiras era un personaje que parecía en esta serie de Chespirito hace algunos años. Entonces, pues no, sé, no lo recordaste, Pepe, gracias. De hecho, gracias porque trajiste sentimientos lindos de mi niñez a
3: mi, a mi corazón. Quiero
1: que me vuelva a poner el traje? Me
3: voy a volver a poner el traje, ¿eh? No, Pepe, está bien, está bien. Tranquilo. Muy Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, y, y bueno, como bien mencionas, Fagor muchas gracias a todas las personas que están descargando el episodio. De verdad que nos están logrando colocar otra vez en los, po en los podcasts más escuchados de México, al menos en la, en la categoría a la, que, a la que pertenecemos, que es cine y televisión. Entonces, pues, gracias a ustedes en Spotify, ahí vamos poquito a poquito retomando. ¿Recuerdas, Fagor que en alguna ocasión llegamos a estar en el cuarto lugar de unos charts? Entonces, Sí, pues bueno, la, 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 la idea es retomar eh, otra vez. buscabas esas... la
5: estadística, ¿no? Así, podcast de programa de ficción hecho en Star México con dos personas
3: <risas> gordas y feas. O sea, tenías que buscarle bien, pero éramos el cuarto. Sí, 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 ahí llegábamos, ahí, ahí estábamos, y bueno, y también en Spotify. Y afortunadamente, bueno, después de que hacemos los lives y que estamos con ustedes, pues muchas personas se han migrado a este formato y ahora aquí consumen el podcast pero todavía tenemos fieles escuchas a los cuales les agradecemos de corazón por seguir des, eh, descargando el episodio, porque gracias a ustedes estamos regresando poquito a poquito a esos charts que pues gracias a eso nos, nos eh, damos a conocer un poquito más y un poquito más de personas les llega la sagrada palabra de Star Wars. Así Oye, es que hizo, muchas una, gracias. Una
5: un poco trillado, pero nos debemos a ustedes, señores. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque es gracias a que nos escuchan, que podemos seguir haciendo este, pues no sé, este ameno show o este ameno programa o como
3: gusten llamarlo, amargo, feliz, alegre. Oye, y, 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 y curioso que lo que Muy lo curioso. menciones, Lucifagor, que, que, que suena, dices que a cliché, es, es posiblemente sí sea uno de los clichés más grandes, pero creo que hasta que están en nuestro lugar pueden entender lo que dice el señor Lucifagor, que es de verdad que nos debemos a cada uno de ustedes, Muchas gracias por semana tras semana estar aquí platicando, comentando o bien las personas que nos descargan en el episodio de vía Spotify, iBooks, e Apple Podcast o la plataforma que utilicen. Muchas gracias porque los números, pues, evidentemente nos hacen continuar debido a que, pues, nos motivan, nos motivan muchísimo. Mira, dice, dice Gabriel que, que ahora estás como Kiko que por cachetón. <risa> Muy bien, muy bien. Gracias, Gaby, muy bien. Oigan, y también permítanme agradecerles a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que nos encuentran como la Cueva del Guampa Guampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y nos encontramos en todas y cada una de ellas. Así es, Guerra de las Galaxias o G de Gorditos también, cual sea, está, está la... Pues sí eh, ahí se puede eh, también permítanme agradecerles a todos los que ya se unieron a los diferentes grupos que tenemos, recuerden que tenemos Nación Wampa Nación Wampa es nuestro grupo de Facebook y pueden encontrarnos muy fácilmente. Ahí platicamos, de, obviamente, de la saga, platicamos de coleccionismo, se comparte información y muchas cosas, todo, todo, todo en un ambiente aparentemente de camaradería. Así es que los invito a Nación Guampa, ese es el grupo de Facebook, y también los invito a unirse a Legión Guampa, donde nuestro querido George es el martillo ejecutor de este grupo de WhatsApp. Legión Wampa. ¿Y cómo le pueden hacer para unirse? Muy sencillo, nos pueden mandar un mensaje privado a cualquiera de nuestras cuentas y por ahí les enviamos un link para unirse. George, esta semana tuviste migración, ¿verdad? De, de, de miembros.
2: Sí,
5: quedaron, se, subió algunos el, miembros. El,
2: se subió el, el la liga en, en el grupo de Facebook y sí se integraron muchas personas este así es que esperamos más, esperamos que se integren más y más
3: Excelente, sí, 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 siempre siempre tener muchas personas para platicar es, es grandioso, así es que muchas gracias, y eh, bueno ya creo que ahora sí dimos todos los anuncios dígame señor Mendoza Oye eh, ya que me pregunta, David tú que traes
1: todas las estadísticas ¿a ¿qué ¿En qué otras plataformas nos escuchan, güey, de esas 27, aparte de Spotify y, y Apple Podcasts?
3: ¿Puede que Google Podcast? Güey? Sí, en Google Podcast. De hecho, tenemos el cuarto lugar en Google Podcasts, O sea, bueno, como plataforma más reproducida. No, no. Tenemos el... el... Ajá. Pero, pero, o sea, después de esas tres, ¿en qué otras nos escuchan? Evox, nos han escuchado en SoundCloud, nos escuchan eh, iHeartRadio. O sea, sí, hay varias. Lo que sucede es que el, el, la plataforma que utilizamos para distribuir el episodio pues lo sube a, a varias eh, distribuidoras ¿no? de, de audio, entre ellas y pues las principales son Spotify, Apple Podcast, Evox, SoundCloud, iHeartRadio, eh, Google Podcast. Incluso YouTube, ¿no? Que, que también ya, ya cuenta como una plataforma para, para las reproducciones. Así es que gracias. Y estaría muy interesante, fíjate ahora que lo mencionas, que nos escribieran y nos dijeran cómo, cómo, cómo llegaron cómo llegaron acá. Eso me interesa muchísimo. Cómo, cómo de repente cayeron por acá.
5: Oye, quiero mandar un, un saludo a los carnales de la Legión Hot, que esta semana empezamos durísimo a aventar mensajeando y todo. Ha estado bien interesante. Entonces, un abrazo a los muchachos ahí de la, de la
3: Legión también. Los mecenas, ¿no? De, 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 de aquí del canal. Para quienes no saben, la Legión Hot es este grupo que existe, pero pero no existe. Es como el club de la pelea. O sea, sí existe, pero no pueden hablar de él. Entonces, sí, pero no no, <risa> no, no es cierto. No, no es cierto. La realidad es de sí, que sí, es el no, grupo... No, no, no. Primer, la, el, la realidad es que es un grupo que formamos para todos los miembros que están catalogados como maestros del consejo, que es digamos que la categoría más alta de la mm. de después de los de las membresías que manejamos aquí en el en el canal de YouTube. Si usted aún no es miembro y quiere echarnos la mano, con todo gusto píquele ahí a donde dice miembros, ahí está el botoncito y ya ahí decida. Obviamente cada cada digamos que cada nivel tiene contenido diferente. Entonces, pues, la vamos a, vamos a ir poquito a poquito brindando. La verdad desde que enero, parte de diciembre y enero sí nos lo tomamos de descanso, pero de hecho esta semana ya subimos video exclusivo para los miembros, también tenemos eh, el chat. Eh, mes tras mes la idea es tener una reunión por esta vía para estar platicando y evidentemente algo, algo muy padre es que podemos estar eh, comentando los temas de los videos, nos retroalimenta muchísimo eso. Porque, pues sí, de verdad, a veces, eh, aunque no lo crean, sufrimos de esta especie de bloqueos creativos, por decirle así, y no sabes con qué continuar y pues siempre están los amigos para, para opinar, ¿no? Y para, para sugerir temas. Así es que muchas gracias a todos los de la Legión Hot, que también es un grupo que pues estamos presentes y que la idea es que fíjate que mes tras mes incluyamos invitados. Este mes aperturamos el grupo con dos de nuestros grandes amigos invitados de lujo a este grupo, que es el señor Jafet, quien no lo, lo, lo conoce, pues no sabe de coleccionismo de Star Wars, y el señor Lord Tano, que también muchos de aquí lo conocen por su canal Lord Tano 66, están ahí con nosotros en este momento, así es que, bueno, ya, eso sí, ya lo saben, son todos los anuncios parroquiales, y ahora sí, permítanme dejarlos con esa sección por la cual usted paga, usted va a Telmex o a Easy o a la compañía que usted desee o que pertenezca y diga, tome, aquí están mis 300 baros porque no me puedo perder esta sección que es la más bonita de todo Internet, que es... Las astroefemérides con el señor lucifago. Muchísimas gracias, joven
5: daumático. Vamos a platicarles algunas cosas que tuvieron su tiempo, su momento, de un 7 a un 13 de febrero. Qué rápido se me va el año. Yo no sé si es la edad. Yo no sé si tiene que ver con las lindas cosas que nos platican en este show o las maravillosas series que nos regala Disney+. Plus. Pero el año se me está yendo como agua entre los dedos, como dijera el señor Polo Polo. Y señores, una disculpa si se ve un poco oscuro, pero estoy en posición remota. Entonces estoy, me están buscando, entonces no hagan ruido. Por favor no hagan demasiado ruido, porque pues podemos despertar aquí a algunas lindas y hermosas personas. Que les mando, les mando besos a las personas que están dormidas aquí cerca. Señores, vámonos con las Astro Efemérides, un 7 de febrero de 1993, nace Jet Lucas, hijo adoptivo de George Lucas, quien tiene cameos en el ataque de los clones y la revancha de los Sith, como el joven Padawan Seth Yakuza, eh, obviamente es una, ahí decían, estaba leyendo un tuquerismo de su nombre, no tengo idea que se la palabra Toquerismo, o tukerismo, si alguien por ahí lo sabe se lo agradecería porque mi ignorancia no dio para más. Eh, también apareciera por ahí en el videojuego de Force Undish como un estudiante y en la serie de Clone Wars el personaje de Ion, Papanoida está basado en él. De acuerdo a las palabras de su hermana Katie Jet inspiró el, eh, el nombre eh, de la raza Gungant él fue quien de pequeño, en la forma de hablar inspiró ese... Pues ese nombre, entonces agradezcámosle Qué suerte tener a los Gungans Y qué suerte tener a Jar Jar Binks Ya saben a quién se lo pueden agradecer Y bueno, así como el apellido del señor Dexter Jester Está inspirado en su nombre Un abrazo al señor hijo que ya es todo un señor De eh, George Lucas Un 8 de febrero de 1928 Nace, pues probablemente es, es uno de estos autores que a toda nuestra saga, si bien no directamente le dio algo, pues sin duda alguna creo que en el imaginativo del planeta entero es parte vital para poder hablar de ciencia ficción, para poder hablar de tecnología, para poder hablar de muchas cosas más. El señor Julio Verne venía al no, al mundo. Jules Gabriel Verne fue un escritor, poeta, dramaturgo francés célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa gracias a la evidente influencia de sus libros en la literatura vanguardista y en su desde 1979 Es el segundo autor más traducido En el mundo después de la, eh, la Escritora Agatha Christie Se le considera junto a H.G. Wells Como el padre de la ciencia ficción Fue condecorado con la legión de honor Por sus aportes a la educación y a las ciencias Muchos biógrafos afirman Que en 1839 A los 11 años Se escapó de casa ¿Tú te acuerdas de eso, Davo Matico? ¿Para qué se escapó de casa? Cuéntanos
3: Resulta que el señor Julio Verne estaba enamoradísimo lo que le sigue de su prima Agárrate, Dicen que era regio ¡Ah! No es cierto <risa> <risa> No, pero la, que estaba enamorado de su prima cuenta, cuenta la historia que estaba muy enamorado Y que pues ella era mayor que él y para... Para... Pues para agarrar... Para, Sí, pues para, para impresionarla, él decidió escaparse de casa a sus escasos, creo, 14 o 13 años, algo por el estilo. Se escapa de casa y, y se quiere subir a un barco para ir a buscar las perlas de un cuento que había leído y que eran perlas algo mágicas para él. Y pues bueno, ese es así como que ahí, desde ahí podíamos, o oh, bueno, más bien desde ahí, eh, pues demostraba, ¿no? Sus ansias de aventura, el querer salir, el querer hacer cosas. Ah, es un tipazo el, el buen Jules. Saludos si nos estás viendo. ¿Al algún nieto por ahí. <ríe> Fue precursor de la ciencia ficción y
5: de la moderna novela de aventuras, estudioso de la ciencia y la tecnología que unido a su gran imaginación y a su capacidad de anticipación lógica, le permitió adelantarse a su tiempo, descubriendo, entre otras cosas, los submarinos como el Nautilus, del Capitán Nemo en su famosa obra 20.000 leguas de viaje submarino, el helicóptero, eh, un yate que en la punta de sus eh, mástiles tiene hélices que lo sostiene, eh, por ahí algunas de sus obras más importantes son De la Tierra a la Luna, Viaje al Centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, La Vuelta al Mundo en 80 días, La Isla Misteriosa, Miguel Strogoff y muchísimas, muchísimas obras más, es un tipo mega prolífico, adelante, George.
2: No sé si llegaron a ver la película de la Liga Extraordinaria con este Sean Connery. Este Sean Connery. Ahí sale el. el, el la del, bueno, lo que figuran es el, el Nautilus. Me encanta esa película por, por esa referencia.
5: Es, es padrísima porque es como los, los super amigos, pero de, de los 1800, ¿no? Es súper es chida esa, esa película. Es, es excelente y por ahí, si tienen el tiempo Davo, sería padre, digo, no sé si todavía esté por ahí arriba, ¿te acuerdas que Crónicas de Dragones, Zombies y Marcianos tenía un episodio específico digo, la calidad del episodio, pues todavía éramos bastante y no que hoy seamos muy profesionales, pero en aquel entonces éramos verdaderamente eh, unos novatos no, en este asunto, y por ahí hay un, un podcast bastante padre al respecto que trae curiosamente la historia es, de Julio Verde.
3: Curiosamente, Lucy y es de los que nos quedó bien ese, ah. ese ese nos quedó bonito, porque además hicimos así como una radionovela, entonces está ambientado y toda la onda, entonces se cuenta esa, justamente el podcast abre con esa con esa anécdota, ¿no?, de que él se va, se quiere subir a un barco e irse a traerle las perlas de la, de la Virgen a su prima.
5: Pues a ver si lo podemos subir ahí en la semana, mi para que esté por ahí disponible. Creo que vale la pena, trae un chorro de datos súper padres al respecto. Y es Julio Verne, es el padre de la ciencia ficción. De verdad, a mí me parece que es un tipo extraordinario. ¿Alguno de ustedes tiene alguna novela favorita de Julio Verne? Varias.
3: Bueno, me gusta mucho el viaje al centro de la Tierra. Es este, de las que más disfruté. Me gusta mucho La Vuelta al Mundo en eh, en 80 días, es, que no es la misma, muchos la confunden con Viaje en Globo, que también está bastante Son bonito. Muy Son dos, dos diferentes muy, muy lindas. Me gusta mucho un, un cuento, una, una historia corta que se llama Un viaje a México, eh, mm. donde, bueno, narra un poco la historia de los exploradores y de los conquistadores. Y, eh, por alguna razón, en sus libros, en dos o tres libros, aparece México, lo cual... Estaba está, está bonito, estaba bonito, estaba bueno sí, 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 le, 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 le tenía mucho afecto a los aztecas, sí, tenía mucho, eh, mucha curiosidad por, por todas las culturas mesoamericanas y pues las, las trató de incluir en alguna que otra obra, esa es al menos para mí. ¿Usted, Mikroff?
4: Eh, no, de la Tierra a la Luna, creo que es mi favorita, después, bueno, 20.000 Leguas y Miguel Estrogoff, Miguel Estrogoff me parece maravillosa también.
2: Mi George.
5: Te perdimos. Veinte
2: mil leguas. Sí, es padrísimo. Veinte mil leguas de viaje submarino.
5: Mi querido Pepe, ¿tú tienes alguna obra favorita del señor Julio Verne? Veinte mil leguas. Ah, es, es increíble ese submarino, ¿no? Y, y toda esta historia. Fíjense que mi favorita es eh, La Vuelta al Mundo en 80 días. Siempre me pareció una cosa fantástica lo que hacía el señor Fogg eh, cruzando el mundo y ¿saben qué me gustaba mucho? yo sentía que en esta obra él trataba de retratar como todas las culturas por las que iba pasando y todas estas cosas que te voy explicando me gusta muchísimo sin duda señores si no han tenido la oportunidad de leer algo de Julio Verne se han perdido de una maravillosa lectura me parece digo a lo mejor tiene que ver con las traducciones pero me parece que es fácil de leer porque luego hay unos autores que de repente son así medio complicados, pero me parece que es fácil de leer, entonces sí les recomiendo que se echen algún alguna novela de ellas, cualquiera, cualquiera es buena, la verdad es que tiene cosas maravillosas, de la tierra a la luna es una belleza,
4: Además y que bueno, hay... ha
5: inspirado muchísimas cintas, obviamente tenemos esta clásica visión de, de la tierra a la luna, de Miles, eh, que se ve la luna que trae aquí una bala en el ojo, creo que es como de estas... Eh, imágenes antiguas del cine maravillosas, y bueno, han hecho muchísimas ¿no? Eh, viaje al fondo de la tierra, creo que la han hecho cuatro veces, cinco veces en cine, hay una en especial que a mí me gusta muchísimo, que sale este Farrell, no sé cómo se llama William Farrell o, que es un poco como de, de broma pero tiene unas escenas maravillosas que le pica un mosquito en la espalda, así un mosquito como de, de la época del Cretácico y le hace una roncha enorme y el tipo está como teniendo una anemia terrible porque le sacó como 200 kilos, bueno, no serían kilos, litros de, de sangre. Señores, muy recomendable, es el natalicio de Julio Verna, entonces les recomiendo que se echen ahí una, una buena lectura. Si quieren hacer una pequeña pausa, oye, como decir, si quieren hacer una pequeña pausa entre los libros de Star Wars, una recomendación es leer algo de Julio Verne O un Grimorio también, aunque digo sean un poco extraños
4: Yo, yo quería, quería agregar, no sé, allá en México Pero acá hay muchas ediciones de las novelas de Verne Entonces hay ediciones tipo de lujo que son muy caras Pero hay ediciones hasta de bolsillo que son completas No son resúmenes y son muy accesibles Así que es un, un autor que... Eh, eh, para cualquier economía si alguno está interesado en, en leer, se pueden conseguir muy fácil sus novelas
2: también el, el libro de el, perdón, el disco de Smashing Pumpkins la canción de Tonight Tonight hace referencia a Julio Verne o tiene ciertos detalles matices que tienen que ver con Julio Verne en su video y también en la obra que trae el, el artbook trae mucha
1: relación con él
5: Pepe. No, Dos no, no, datos no, no.
1: interesantes Pero a ver si no se corta porque Ahorita los está perdiendo El primero Cantinflas hizo una película Este vuelta, eh, La Vuelta al Mundo en 80 días Claro, Pasparto. ¿Mande?
3: Eh, ¿vale? No, fue, fue El Viaje en Globo El que hizo no, Cantinflas no, sí. la otra.
4: Pero se no llamó La del mundo. mundo
3: Sí, fue,
1: se llamó Viaje al Mundo en, en 80 días Davo de hecho sí, está nominada no, al Oscar ¿no?
4: ¿sí?
1: Sí, sí, y creo que le ganó Le ganó a Marlon Brando por la película El Padrino No, Marlon Brando Bueno, no sé si por la película El Padrino Pero sí le ganó un, una nominación A Marlon Brando Segundo dato curioso e interesante Si quieren leer los libros Tengo entendido que ya son de dominio público Entonces pueden descargar De en cualquier plataforma que venden libros, por ejemplo, eh, la plataforma de Apple y ahí los pueden descargar de forma gratuita. Y como diría el buen este Edson, ahí se las dejo, muñecos.
5: La verdad es que vale toda la pena, seguramente en línea los vas a encontrar en cualquier lado, cualquiera de ellos es maravilloso. Y se van a divertir, digo, es, es obviamente, imaginen en esos años, en los 1800 hablar de submarinos y este tipo de cosas, hablar incluso de dar la vuelta al mundo, es, es una cosa que ahorita para nosotros es como muy muy simple de decir, pero en aquel entonces, imagínense, era, era otro tema, grandes visionarios, grandes, por, por ahí alguna vez oí una teoría de que Verne venía del futuro y que había regresado a escribir todas estas cosas, algo un poco... Un poco locochón, pero bueno, pues siempre es maravilloso. Y recordemos que en Volver al Futuro también lo tenemos por ahí, en una bonita referencia. Los hijos del de Doc se llaman Julio y Verne, cosa, cosa maravillosa. Feliz cumpleaños al señor Julio Verne, donde quiera que se encuentre. 8 de febrero de 1932 nace el señor compositor, director de orquesta, pianista, pianista trombonista norteamericano John Williams, considerado uno de los más famosos y prolíficos en lo que a bandas sonoras se refiere, con más de 140 bandas sonoras, 52 veces nominado al Oscar, siendo, fíjense qué, qué calidad de persona. John Williams es solo detrás de Disney como empresa. O sea, Disney tiene cientos de nominaciones, pero Disney tiene nominaciones como empresa como persona John Williams es la persona que más nominaciones al premio Oscar tiene en, en su haber eh, ha ganado 5 Oscars, 4 Globos de Oro 2 Baftas y bueno es responsable por dar banda sonora a prácticamente toda nuestra querida saga de Star Wars empezando con New Hope, después con Empire Strike Back Return of the Jedi, Phantom Menace Attack of the Clones, Revenge of the Sith The Force Awakens, The Last Jedi eh, solo a Star Wars Story la música que encuentran en el parque Galaxy's Edge, también es obra de él, y bueno, Rise of Skywalker, prácticamente todo, salvo Rogue One, todo lo que hemos visto en cine, pues ha sido creación del señor John Williams, y bueno, esa es la parte que, que tenemos muy clara con, con Star Wars, los que somos fans, pero si te asomas a ver un poco más de su trabajo, puedes encontrar Harry Potter, Tiburón, eh, E.T., Superman, Indiana Jones Parque Jurásico, La Lista de Schindler y Home Alone, entre muchísimas otras y lo digo cada año y lo recuerdo cada vez que puedo me parece que el tipo encontró la fórmula maravillosa de conectar tu mente con una cinta por medio de un de un riff no sé si, es, si la palabra correcta es decir un riff por, por medio de un acorde tú ya sabes que está hablando de esa película y tú ya sabes de qué es eh, lo vemos obviamente con tiburón, el famoso, digo, qué decir de Star Wars con prácticamente pues el tema principal, el tema de Lea, el tema de Luke, o sea, todo esto es muy claro, la marcha imperial, por ejemplo, que curiosamente eh, por ahí hay una anécdota muy divertida en donde Lucas estaba muy preocupado de que su cinta no iba a funcionar tenía muchos problemas, como saben, bueno, pues se habían retrasado efectos, había sido verdaderamente complicado, sus cuates la habían visto y le habían dicho que era una cochinada, pero bueno, no todos ellos, algunos de ellos, y eh, George Lucas le presenta por ahí a John Williams, John Williams recientemente había fallecido su esposa, eh, y bueno, pues decide hacer este trabajo como para salir un poco de todos estos temas complicados, y cuando llega George Lucas a escuchar los primeros acordes ...que había creado John Williams... ...se enamora y dice... ...esta es la música de mi cinta... ...y hoy en día tenemos... ...no sé si la más... ...pero probablemente uno de los más emblemáticos acordes... ...que podemos encontrar... O sea, es, ...se vuelve como algo... ...que te evoca todo eso... ...y hoy que está de moda... ...evocar el pasado por cierto... ...bueno pues es, es una, una mezcla... ...maravillosa... ...toda mi admiración al señor... John Williams, señores señores, aparte obviamente de Star Wars ¿qué que es su favorito? de no Reeve, pero qué acorde digamos, es su favorito de, del señor John Williams
3: es, es el de Harry Potter, ¿no? también sí, Harry Potter también está Harry Potter, sí, sí. Creo, creo que después de Star Wars, bueno Indiana Jones, evidentemente es muy Ay, importante Dios, en mi vida no? sí. eh, aquí lo acaba de mencionar también Maxi eh, también tenemos Superman o sea es que son acordes que se te queda como bien dices, ahí están ahí y está, ya, ahí está. y no se van a mover creo que Superman tiburón y Indiana Jones y Tiburón también Tiburón, 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 tiburón también hombre tiburón. es muy bueno y aparte te traslada, ¿no? ese momento
5: así como de estrés, como de puta, se lo va a comer el tiburón un poco parecido a, a la marcha imperial creo que es perfecta, ¿no? te traslada exacto y te hace entender perfecto ¿Usted aprovecha algún
0: favorito? Park.
4: Eh, no, Indiana Jones Indiana Jones creo que es este, de las que más me gustan lo que pasa que, a ver, John Williams creo que es yo la verdad que de música yo siempre digo, no este, golpeo la puerta y desafío, ¿no? tengo conocimientos eh, muy pobres de música, no este, o me gusta o no me gusta, pero creo que, que es uno de los creo que hay dos directores de música para, para películas que no hay un un, un solo tema que sea malo Uno es John Williams y el otro es El Maestro Morricone Porque después hay, hay otros que han tenido Grandes bandas sonoras, pero como que Sus producciones son bastante desparejas Pero ellos dos Es decir, cualquier película que escuches eh, Es maravillosa la banda sonora Y es difícil De John Williams es difícil Creo que después de Star Wars eh, Sí, la que más me gusta o con la que más me identifico Es este es Indiana Jones, no, pero pero cualquiera, cualquiera, este Superman, este, este, este cualquiera, cualquiera que haya hecho es, este, es maravillosa.
5: ¿Tú, mi George, alguna que recuerdes así con especial cariño?
2: Que me gusta mucho Indiana Jones, que recuerda mucho de él es las de Harry Potter también. Es este, no es que el tipo es es un avanzado de su en su área. Yo recuerdo mucho este, este video en el que lo exaltaron y en el que, digo, por mi, por mi gusto por el básquetbol, Kobe Bryant es el que da unas palabras para él y él dice que, que después de que se lesionó de, de del tendón de Aquiles, a la hora que quería regresar, él quiso que le pusieran la marcha imperial porque necesitaba motivarse. Y entonces así lo introducen en el partido, o sea, le toca su número y le ponen la marcha imperial y él entra con la marcha imperial. El Oscar que ganó en su mini documental él le pidió a John Williams que, este, que le ayudara con el tema musical y ahí está. Entonces son de las cosas que este se le agradecen mucho a este, a este señor que, que pues, indudablemente ya dejó una marca en el en el cine, ¿no?
5: Y tiene esta magia, ¿sabes qué? A, a mí no me pasa con ningún otro, ni siquiera con Ennio Morricone, que me pueda sentar a hacer algo y escuchar las bandas sonoras como, como la música que estoy escuchando en ese momento, no me pasa con ningún otro eh, autor, con ningún otro compositor, y con John Williams puedo poner todas estas bandas sonoras y son de verdad maravillosas, y puedo escucharlas una y
0: otra y otra,
5: y otra vez, y pues te evocan a las citas, ¿no? Entonces creo que es esa conexión lo que lo hace...
2: Yo tengo, ah, yo tengo una lista de, de, de su música y sí, si la, la escucho muy seguido, güey, porque este, te relaja mucho. Bueno, a mí me relaja mucho, cuando estoy en el trabajo me relaja mucho estarlo escuchando, güey.
5: Un gran, gran, gran virtuoso el señor. John Williams, feliz cumpleaños. Un 8 de febrero de 1941 nace Nick Nolte, quien diera vida al personaje de Quill en la serie El Mandaloriano para el capítulo 1, 2 y el séptimo de la primera temporada. Nick Nolte, un actor sumamente prolífico, tal vez lo recuerden, eso sonó como a los Simpson, pero tal vez lo recuerden por programas como... Eh, Límite 48 horas Cabo de Miedo, El Príncipe de las Mareas Por el cual estuvo nominado al Oscar No estoy seguro que si lo ganó Nada más creo que fue nominación eh, Por El Príncipe de las Mareas eh, Cinta dirigida por cierto por Barbara Streisand No soy un gran fan pero, pero bueno, pues está ahí en el anecdotario Por ahí aparecen Hulk, En Tropic Thunder Y muchísimas cintas más En lo muy muy personal No me, no me gusta tanto como actúa Nick Nolte Sin embargo, bueno pues Es un, un cuate prolífico Prof, de verdad, buen actor, mal actor, así solo para para romper mi ignorancia,
4: opinión. Eh, Nick Nolte no, a mí me, me gusta, me parece muy buen actor, sí. Es medio uno de, de los duros tal vez del, del cine, ¿no? Este, me gusta más en, en, en papeles así, más... Este, igualmente, bueno, él en, en Star Wars eh, pone la voz nomás, ¿no? El, el, el cuerpo es otra persona, pero... Me gusta más en los papeles que hace más de, de duro. Tiene, tiene este, películas más dramáticas, ahí no me, no me convence tanto. Pero cuando se hace así, el tipo un policía o un detective una cosa así, me, me parece que va más para ese tipo de género.
3: A, a, a mí me gustó mucho su personaje de Punto de Quiebra, con Keanu Reeves, que era como policía, este ya ahí eh, no, pero como medio... No, Sí, sí era, ¿no? Nick Nolte, el, no, el, no, el no, que no, sale no. con Keanu Reeves. Según yo, sí. Casi te podría asegurar que no. Ahorita te voy a decir. Bella, si a mí me la me... última actuación que me
2: gustó de él es en la de Warrior Se Warrio. llama Gary Busey, El actor
3: de Punto de Quiebra. No, los Siempre pensé que había sido él, fíjate. La voy a volver a ver entonces. Negativo, vela, vale la pena. Está. Es una gran película.
2: La, la película de Wario, no sé si la han visto... Yo reducida, bo, no, no, la de Guerrero no, no,
0: la este, es con este Tom Hardy
2: Edward, Edward este, Joel Edgerton ahorita el, el tío tío Lars este, me encanta esa película y la actuación de él, estuvo nominada al Oscar de hecho, si mal no recuerdo
5: actorazo. a mí me gusta mucho, por ejemplo, digo, no tanto él, pero Cabo de Miedo, bueno, pues es una una de estas películas que están en el, en el corazón por, por maravillosa y por choqueante. Buena, buena película. Pues a mí también, como el profe, lo que me pasa es que creo que no puede hacer papeles más que de como enojado. Digo un poco la actitud de Quill todo el tiempo, ¿no? Así como que como, como perro bulldog enojado. Y esa es la razón por la cual no me, no me encanta tanto. Pero bueno, aquí lo recordamos con mucho cariño. Un abrazo al señor Nignolti. Yo sé que nos vas a escuchar un día, Nignolti. Te mandamos un abrazo. Feliz cumpleaños, ahora sí como Marjola, ¿no? A ver si a alguno le pegamos. Si usted es primo o amigo de Nick Nolte, dígale que lo estamos felicitando en este show. Un 8 de febrero de 1972, nace Brendan Wayne, actor norteamericano, quien fue el doble para toda la serie del Mandaloriano de las escenas de Dean Jarin. Es decir, si ustedes creían que Pedro Pascal hacía todas las escenas de El Mandaloriano, pues realmente no, realmente hace algunas de ellas... Y la mayoría las dobla este cuate eh, Brendan Wayne, que curiosamente es nieto de John Wayne. Curiosamente tiene ahí un legado, pues artístico por ahí en su haber. Y bueno, digo, lejos del tema de si Dean Jarin hace o no las escenas, pues es la voz cuando platica Din Jarin y dice alguna cosa. Y estas poses por las que creo que nos hemos identificado con el Mandaloriano, que tú, cómo camina, ¿no? Creo que es una forma. Como muy especial y ya sabes que es él Pues no solamente es Pedrito Pascal, sino es Este muchacho de Brendan Wayne Feliz cumpleaños, un 8 de febrero De 1974, nace Seth Green, actor norteamericano Quien diera voz en la serie animada Star Wars, de Clone Wars, al androide Asistente de Cat Bane, ahora que está Tan de moda Cat Bane, de nombre todo ¿Ustedes creen que veamos a todo En el libro de Boba Fett? Digo, si ya no vamos a ver a Boba Fett Pues de perdida ver a
3: Choudo no, yo creo que ya se, se le descompuso, ya lo empeñó o algo. Pues quién sabe. Ya, ya. A ustedes
5: que, que son adictos a los
3: cameos, yo creo que sí se los van a dar por ahí en algún momento. Y, y van pues, a pues mira, nos otro cameo! pues mira, yo no sé, eh, pero en esa escena, Cat eh, pues llega caminando, no sé en dónde habrá estacionado su nave, pero posiblemente si llegó en alguna nave. Como camionero en eh, o sea, no el
5: espacio hay, le estaba dando. Eh,
3: ¿Eh? Ay, no había espacio y lo estacionó hasta Toluca, güey. O sea, sí. Es que, naves, que esa te cuestión de las
5: naves en los planetas, en donde si tienes una nave, ¿por qué no solo te acercas muchísimo al lugar donde vas, no?
3: Pero bueno, pero pero bueno, si, si regresas su nave y vemos su nave, posiblemente sí veamos a todo. A todo, recientemente nos lo dieron en la Black Series también, por cierto. Entonces, bueno, pues el señor Seth Green
5: interpretará esa voz, así como. ...el personaje de Ion Papanodia, justamente este que fuera inspirado en el hijo... ...en Jed Lucas de George Lucas, bueno pues la voz se la diera Seth Green... ...que me parece un gran creativo, eh, él aparece por ahí en la serie de televisión... ...de Buffy, la Casa vampiros, así como en las cintas de Austin Powers... ...de Italian Job, eh, Cam harley Weight y muchísimas más... Eh, ...es la voz para algunos personajes en la serie animada de Family Guy... Creador, productor de la serie cómica Robo Chicken Que me declaro un fan adicto a Robo Chicken Creo que este tipo es un mega genio La verdad es que cada vez que veo los episodios me hacen reír Y tengo como estos, no sé si han tenido oportunidad de ver la parte que hace de Star Wars Hace como una especie de, de tributo al emperador Y tiene muchos clips del emperador Son verdaderamente muy buenos, son excelentes si no han tenido como siempre la oportunidad de echarles un ojo busquen, los están en Youtube, busquen robo chicken Star Wars y bueno, van a reír mucho porque son unas sátiras maravillosas tiene una maravillosa donde Vader está volando en el hiperespacio después de que destruyeron la estrella de la muerte y es esta llamada entre Vader y el emperador donde Vader le dice que unos muchachos destruyeron la estrella de la muerte bueno, es, es de verdad, es excelente, échenle échale un ojo, no tiene ningún desperdicio el señor Seth Green adelante prof
4: no, a mí me gusta la de la escalera mecánica ah. que va el emperador <risa> bajando por la escalera y como <risa> la estrella de la muerte es gigante no termina nunca y todos pasan los troopers y todos los saludan <risa> 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 y tiene que responder a lo... es
5: buenísimo. Es buenísimo. Oye, o el del elevador ¿no? Que, que está un stormtrooper en la puerta abierta del elevador y ve que viene el emperador y le cierra así para que no se suba con él <risa> Es excelente. La verdad que son muy buenos, es un tipo con mucha imaginación y bueno, pues echen un ojo a Robo Chicken adicional a la parte de Star Wars, Robo Chicken está increíble porque de cualquier serie o de cualquier cosa hacer una broma, hay una excelente donde están en una cama desnudos aparentemente con cobijas, Luke y Leia como si fueran Barbies y se voltea a Leia y ve a Luke y le dice This is totally wrong. Bueno, es una cosa maravillosa, échenle un ojo. El señor Seth Green haciendo pues pues su apari eh, aparición en Star Wars. Siempre agradecemos, ¿no?, que haya estos personajes de la vida creativa del mundo eh, trayendo cosas maravillosas para nuestra querida saga. Feliz cumpleaños al señor Seth Green. 1 de febrero del 2006 fallece Phil Brown, actor norteamericano quien diera vida al tío Owen Lars. En el episodio 4, Una Nueva Esperanza, ¿se acuerdan del tío Owen? Bueno, pues, este es el actor que le diera por ahí vida, eh, podemos verlo en cintas como Chaplin, ¿se acuerdan por ahí esta cinta de Chaplin de... Eh, ¿se fue el nombre de Iron Man? Este...
3: Robert Downey de Jr.
5: De Robert Downey Jr. y por ahí estaría mi, mi novia... Antes de, de mi querida Bryce Dallas, bueno, pues era Mila Jogovic, La dejé porque no era tan creativa como Bryce, ¿no? Pero bueno, eh, espero que no me escuchen mi, mi mujer porque me va. Ahorita, si ven un chanclazo volar, ya saben por qué fue. No es cierto, mi amor, te amo. <risa> y bueno, el señor estuviera por ahí en Chaplin, eh, en Superman también apareciera eh, eh, la Pantera Rosa ataca de nuevo y muchísimas cintas más, qué buenas cintas las de la Pantera Rosa por cierto ayer que le estaba recordando al leer esto son, son bastante buenas bastante chistosas descanse en paz el señor Phil Brown un 9 de febrero del 2016 fallece Alita McGrath actriz australiana quien le diera vida a la bibliotecaria del Templo Jedi Yokastanú. ¿no? Eh, ella apareciera en el episodio 2 Ataque de los clones Y por ahí en Revenge of the Sith Y curiosamente estaba um, Estaba escuchando eh, No me acuerdo si es en el En el, pod, en el programa del miércoles O en eh, Alguno de los grupos Esta teoría de que probablemente El Yocasta hubiera salvado a Grogu De lo que había sucedido Suena interesante Curiosamente viene a colación ahora que es eh, pues un aniversario de su fallecimiento de esta actriz que fue una Jedi, ¿no? aunque en las citas parece no ser tan poderosa, me parece que por ahí ya lo hablaron en un cómic de Vader, si la memoria no me falla, pues aparece y le da, no sé, ¿en dónde más? ¿Aparece en algún otro lado dándole como buen como contexto a este personaje?
3: ¿O,
0: o
5: no yo, yo me
3: acuerdo del cómic eh, y, y su sable tan particular que era un sable rifle. Y eso fue lo que, lo, lo que me terminó por, por gustar. Y, y bueno, en, este, en ese número, en ese tomo, se da un quien vive con Vader. Entonces, pues sí era... O sea, manca no estaba. Sí se defendía. Digo, podía tener la, la edad y lo que quieras, pero sí se defendía. no Bueno, ya vimos a Yoda como con 500 años a
5: ser piruetas. Digo, la edad creo que nunca ha sido un factor para los Jedi. Mi querido Mandalor mi Alex, un abrazo te mandamos. Eh, sí, a mí sabes que me gusta mucho. Una de las primeras figuras como, como voy a decir especiales que llegaron a mis manos de la Vintage Collection fue efectivamente Yocastanu que tiene un, un empaque muy bonito. Es un empaque como grande, con una caja. Es de, de no la vale. Comic ¿no? Eh, es un exclusivo por ahí de una Comic Con, no recuerdo cuál exactamente, pero bueno, es un empaque muy lindo y creo que es una figura que vale toda la pena tener. No estoy seguro si por ahí en Probablemente en Ataque de los Clones, en la serie De figuras azules, venga, sí debe de existir Una figura, no me acuerdo, pero Según yo es la única esa versión De la Vintage Collection de Yocasta, no, Entonces la hace un personaje especial ahí
3: y, y, y nada más mencionar que en esa Presentación, que efectivamente no, no La tenemos en ninguna otra línea más, en esa Presentación que viene con accesorios demás viene con el busto de De Doku Entonces está, es. está bonita
5: Así es, es, un, es una gran figura, échenle un ojo Me recuerda un poco a la versión eh, Me refiero al empaque de Throne para la Black Series Pero bueno, este es, este es Diferente, digamos, es otro personaje Y bueno, pues descansa en paz La señora Alita McGrath Un 10 de febrero de 1951 Nace el señor Bob Iger Si ustedes no saben quién es Bob Iger, señores Tache, porque si bien No es creador de nuestra saga, es un gran, gran impulsor de todo lo que ha sucedido en la era Disney. Aiger es el presidente desde el año 2005 de Walt Disney Company, renunció como director ejecutivo el 25 de febrero del 2020, quedando como presidente eh... Pues con otro puesto por ahí ejecutivo y para después volver a asumir el control en 2020, esto debido a la pandemia de coronavirus bajo la tutela de Bob Iger Disney ha logrado algunos de los más grandes éxitos o voy a decir movimientos estratégicos que le hemos visto, ha sido una explosión brutal, la adquisición de Pixar empresa originalmente propiedad del fundador de Apple, Steve Jobs al haber trabajado antes de la mano de Disney, Pixar y Bob conocían las eh, Bob conocía las capacidades, oye, y yo digo así, y Bob, o sea, porque es mi brother, ustedes saben, nos, somos, nos, nos saludamos así en el baño del trabajo. Es
2: mi Hola, compa.
5: Es, es mi chompa. Eh, Bob conocía las capacidades de la compañía y Disney adquiere en 2006 Pixar por 7.4 billones de dólares, que hasta mediados del 2021 Pixar les había dejado más de 11 billones solo en taquillo, olvidémonos del merchandising. Eh, más adelante, eh, Disney Shanghai en 2009 arranca la construcción, eh, la versión de Disneylandia en China, parque que abriría sus puertas en 2016 y que tiene un promedio de 11 millones de visitas al año. Ustedes imaginarán si esto genera o no genera dinero. Más adelante, la adquisición de Marvel Studios en 2009, Disney compra Marvel por 4 billones de dólares, con lo que a la fecha ha recabado en taquilla poco más de 22 millones de dólares, siendo el MCU uno de los grandes grandes negocios del cine para Disney y una de estas decisiones buenas, oye, 22 millones billones contra 4 que te costó, bueno, pues creo que ese fue uno de los chonchos negocios y a los que le han sacado bastante jugo. Más adelante la adquisición de Lucasfilms, que es pues prácticamente para nosotros, yo creo que es la única forma en que esta saga iba a perpetuarse en el tiempo con una empresa que le diera impulso y para 2012 Disney de la mano de Bob Iger concreta la compra de Lucasfilm por 4 billones de dólares para 2015 era lanzada la cinta de La Jedi que fuera la cinta más taquillera en la historia de los Estados Unidos con poco más de 900 millones de, de dólares eh, recabados, imagínense ustedes si fue un buen negocio y posteriormente a nivel mundial tenía más de 2000 millones de dólares, ustedes sabrán esa cinta eh, solamente, ¿no? Es la mayor vendida en taquilla en Estados Unidos y en mundial es la cuarta cinta más eh, vendida, después de obviamente Avatar, después de obviamente tenemos por ahí Endgame y tenemos también Titanic cosa curiosa, eh, dos cintas de Cameron son dos de las más taquilleras de la historia Yo saying eh, al momento las cintas de Star Wars han recabado algo así como 6 billones de dólares, es decir, de solo las cintas, pues ya recuperaron y ganaron algo de lana con lo que tiene que ver con eh, la saga de Star Wars, y bueno, que hablar de las franquicias, los videojuegos eh, y todo lo demás que traía este bagaje de Star Wars. Eh, más adelante, en 2019, Bob Iger se avienta la adquisición de eh, Century Fox por 73 3 billones de dólares y bueno pues que traía el paquete de la, eh, de la Fox pues traía Avatar, traía Alien traía los Simpsons, traía X-Men Planet of the Apes, traía por ahí eh, Fox eh, Sports y bueno pues fuera una de estas mega adquisiciones que también les trajera uno de los grandes negocios, por ahí los escuchaba eh, en algún lado hablar de que Star Wars y el mandaloriano Era la joya de la corona Y sin duda lo es para Star Wars Pero para Disney Plus ¿Ustedes saben cuál es el show Más visto en Disney Plus En al menos todo el 2021? Pues son los Simpsons señores El show número uno que tiene Disney Plus Es los Simpson, Es el que más eh, reproducciones tiene Es el número uno Entonces imagínense si sí, esto no fue un gran negocio, si les trajo la joya de la corona, ni las películas, ni todo Star Wars juntos, le llega a, eh, a los Simpson, que es lo que más horas, horas de visión tiene ahí. Y bueno, pues obviamente eh, Bob Iger ha seguido trabajando, es responsable por la modernización de los parques de Disney, trayendo este concepto de tierras. Ahora podemos ver en los parques de Disney que hay como sectores, tenemos la tierra de Avatar, tenemos la tierra de Cars, tenemos obviamente nuestra queridísima tierra de Star Wars, Galaxy's Edge, es conceptualización de Bob Iger, entonces si ustedes no están seguros quién es Bob Iger, señores, están perdidos échele un ojo, tiene un libro maravilloso en donde te platica cómo hizo todas estas adquisiciones, que trae algunas anécdotas interesantes, no es tan profundo en lo que refiere de Star Wars, cuando lo estaba leyendo, oye, me recuerda mucho un capítulo de los Simpsons donde está la lotería todo lo que da, y Homero compra un libro sobre cómo ganar la lotería. Y entonces le dicen, sí, pero este libro habla de una novela de alguien que gana la lotería. No te da ningún tip de cómo ganar la lotería y lo quema en la chimenea. Pues un poco pasa así con el libro de Bob Iger. Te platica un poco de estas mega adquisiciones, de todo su camino durante la época Disney, de cómo llega a ser el presidente ejecutivo. Y bueno, nos da una, un, pues un, un pequeño pincelazo de cómo fue la adquisición de Lucas, que francamente... Eh, es muy interesante cómo logró cerrar a George Lucas Obviamente George Lucas no de primera intención se los quiso vender Sin embargo, lo que lo convenció fue esta idea de dejar un legado El decir, oye, ¿sabes qué? Tu producto, Star Wars, tú quieres que perdure por generaciones Y creemos que, bajo la tutela de Disney, esto va a suceder Y sin duda alguna yo creo que va a suceder Yo no creo de ninguna manera que Lucasfilm por su cuenta hubiera tenido la cantidad de contenidos que hoy en día ya tenemos yo creo que hubiera sido mucho más limitado y bueno, entonces eso hay que agradecerlo nos guste o no nos guste tengamos las opiniones encontradas todo lo demás, me escuchen quejarme o no sí señores, lo que sí se agradece, pues es que sigan produciendo materiales y que nos sigan trayendo personajes maravillosos unos viejos, otros nuevos y esto no hubiera sucedido sin el señor Bob Iger. entonces señores, mi patrón Bob Iger, le mando un gran Gran abrazo, donde quiera que se encuentre, feliz cumpleaños.
3: Eh, acuérdate también que hubieron un par de rumores ahí con, con la, con justamente con esa negociación con la venta. Recordaremos que el primero de los rumores fue que le habían mentido a Lucas, ¿no? Que le habían dicho: mira, no, mira, tú, tú me la vendes y yo mira, me traigo aquí al Vader, me traigo a Leia, me traigo al Han Solo, me traigo a Chubaca y los volvemos así los más grandes, los héroes más grandes y que al final sopas, Perico, nada, nada de eso, bueno, ese fue un rumor no estoy diciendo que así haya sino que, que en los primeros, digamos, acercamientos con Lucas, pues esta fue la intención no el, el continuar pues el, el legado y el otro rumor muy fuerte que también sonó recordarás hace tres años si no mal recuerdo, por el 2018 fue que eh, se, lo que se intentaba hacer con estos nuevos personajes y todo surgió a raíz de la muerte de Han Solo en, la, en, la, en las películas ¿no? eh, surge que eh, ya no querían usar a los personajes de la trilogía original para no pagarle regalías a Lucas que había una cláusula en, el, en, la, en la venta en donde decía que si continuaban utilizando a estos personajes pues tenían que seguir pagando regalías, ¿no? Ojo, son rumores, esto no, esto se escuchó, se platicó por muchos programas, en muchos podcasts, en muchos artículos, pero nada confirmado, ¿no? Mira, del,
5: del tema de la compra, eh, de hecho en el libro sí aparece por ahí un pedacito, eh, y habla de que nunca se le aseguró, pero le recibieron estos eh, libretos de las cintas que George Lucas tenía como planeadas, entonces... Pues en la mente de Lucas, pues eran las que iban a usar, sin embargo, a la hora de la hora agarraron y pss, metieron otras y le aplicaron la, la David Pros, ¿no? <ríe> le aplicaron amablemente. Pero al final estas cintas, si la memoria no me falla en todas, George Lucas es, eh, no sé cómo le llaman, ¿no? Asesor, colaborador, entonces tampoco... Como, creo como que haya consultor, sido... ¿no? Exacto, entonces tampoco creo que haya sido 100% real esa parte que estaba como dolido. Sí, seguramente entregó las, los libretos, pero le dijeron, güey, pues vamos a ver. Que sacamos como producto nuevo Y en el, por el lado de, de esto de las regalías Yo lo veo poco creíble Honestamente, digo, estas empresas No son, pues es una Compraventa de 4 mil billones de dólares O sea, no creo que se les haya ido un tema De todavía parte de los 4 mil Billones, te voy a dar regalías Siento que no, porque ojo eh Estas mega adquisiciones no solo son dinero, o sea, cuando tú hablas de 4 mil billones, estás hablando probablemente de acciones del mismo Disney, estás hablando de algunos otros prebendas. Entonces, para Lucas, de cualquier manera,
3: iba a ganar dinero con estas películas y no creo que haya ido por ahí. Pero, ¿te acuerdas que platicábamos, creo que la semana pasada, me decías, es que qué chistoso que la, la única película que se pueda proyectar en los cines actualmente sea a New Hope, no estoy diciendo nada, no es un spoiler de absolutamente nada, lo único que es una pequeña conversación entre el señor Lucifer y yo, pero bueno, te acuerdas de que platicábamos de eso, me no de acuerdo, que New sí. Hope era la única... Les voy a Entonces... platicar una
5: historia esto no es algo que pasó, es solo una historia, pero okay. alguien que conozco, no les voy a decir quién, andaba investigando cómo proyectar películas de Star Wars en cine digo, no les voy a platicar oh. para qué o por qué solo es una cosa que me pegó y efectivamente, digo, para dar contexto, Davo, y en esa conversación, ah, sí, sí, sí. este alguien le platicaba a Davo mático que efectivamente, al menos en México, la única cinta que se podía proyectar era eh, New Hope, las otras dos cintas, ¿no? Entonces hablábamos justamente de quién sabe si hay algún derecho especial o alguna cosa por ahí, ¿no?
3: Y de ahí mi punto, y de ahí viene mi, mi, mi comentario. Efectivamente, posiblemente se vendió los derechos de transmisión digitales o reproducción de, de copias digitales, ¿no? que eso es lo que es Disney Plus al final. Pero posiblemente cuestión de filme, cuestión de proyección en cinematográfica o en otros formatos, pues a lo mejor no. Y a lo que voy con este comentario es que si tienen esa cláusula en su contrato, ¿quién no nos dice que Lucasfilm tuvo una cláusula similar, por ejemplo, con Hasbro? Entonces... Eh, pues aún ciertos personajes no sean o no los pudieron vender, o aún tiene eh, injerencia Lucas y Hasbro, y por tal motivo fue que, 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 que decían esto. No lo sé, Está, estoy tratando de, de, de entender cómo pueden vender una propiedad intelectual que no únicamente es eh, la película sino tienes otras muchas materiales incluyendo juguetes, incluyendo eh, eh, memorabilia y sabemos lo quisquilloso que fue Lucas en cuestión de los juguetes, ¿no? En particular, ya todos sabemos la historia, que él renuncia a su sueldo por, por, por tener los derechos de comercialización de, de toda la franquicia, ¿no? De, bueno, al menos de juguetes, memorabilia, entonces... No lo sé, posiblemente tengamos por ahí un apartado, una de esas cláusulas candado que, que, que ni los moons que son abogados de la galaxia podían, podían desechar, ¿no? No lo sé, es una es mera especulación, porque sí es chistoso que haya surgido ese rumor en particular, ¿no? Que no eh, usas a estos personajes, pero me tienes que seguir pagando. No sé, a lo mejor en pantalla, a lo mejor como distribución de juguetes. Oye, pero para bueno, lo
5: que hicieron en el episodio 8, pues ni los hubieran usado, güey, se hubieran ahorrado los billetes. <risa> pero lo que sí estoy seguro es que seguro el acuerdo de compra-venta eran como 20 mamotretos así, a venir toda clase de cláusulas, y qué puedes hacer, y si puedes respirar o no, o lo que sea, ¿no? Entonces, muy interesante. Ahora, ojo. Ellos compraron Lucasfilm, güey. entonces los derechos que compraron son los derechos a los que era propiedad Lucasfilm, no es que hayan comprado la franquicia de Star Wars, son dos cosas bien diferentes. Entonces, pues quién sabe cuáles eran las ataduras que tenía Lucasfilm con George Lucas anticipadamente, no el ejemplo por ahí que teníamos de Ale Guinness y seguramente sus familiares, ¿no? Que Ale Guinness tenemos por ahí la leyenda urbana de que ...se le ofreció para que sí aceptara hacer New Hope... ...que iba a tener un, un pago de la taquilla... ...un pago de las regalías de la cinta... ...y bueno, pues al final eso en teoría se iba a extinguir... ...entonces a la fecha a lo mejor todavía de las reproducciones... ...Ale Guinness le cae a su familia pues alguna cosa... ...anyway, feliz cumpleaños al señor Bob Iger... ...es un tipo que tiene toda mi admiración... ...todo mi respeto... ...independientemente de que nos guste o no nos guste... ...o nos podamos quejar o no nos podamos quejar... Me parece que es un tipo sumamente listo. Por ahí hay una plataforma de cursos en línea. Se llama Masterclass. Y tiene una, una clase. que digo? Más bien es como estas charlas en donde él te platica un poco de su experiencia. Y también creo que vale la pena. Es un tipo muy listo. échele ahí, ahí un ojo. Y bueno, pues le agradecemos todo lo que ha hecho por nuestra querida saga nos guste o no nos guste un 10 de febrero de 1967 nace Laura Dern actriz norteamericana quien le diera vida a la Vice Admiral Amlin Holdo en Star Wars eh, el episodio 8 de Last Jedi si ustedes no saben oye ¿daba ¿a ti te han hecho la maniobra Holdo?
3: <ríe> y bueno <el> proctólogo
5: pues... <ríe> ¿te agarró así la maniobra Holdo o qué? <ríe> Eh, pues bueno, Holdo fuera este personaje de cabello morado. De ojo, cabello. ojo, la maniobra Holdo, no la hondo. Eh, es diferente, ah. dos cosas diferentes. La Holdo, no, bueno, pues este personaje de cabellos... Eh, voy a decir moradosos de un vestido muy moradoso me encanta porque estás en esta galaxia donde estamos en una milicia, una rebeldía y tienen estos trajes que parece que está vestida como de traje de noche no para unos 15 años todos los días es bastante curioso y bueno pues que fuera la segunda al mando de esta facción de rebeldes que fueran perseguidos eh, en un taxi estelar Y que no les podían dar alcance Porque las naves eran demasiado lentas Estas cosas argumentales que yo de verdad Me declaro un ignorante de la tecnología Del futuro, cómo no podían alcanzar La nave de Holdo, nunca lo entendí Pero bueno, dejemos de ahí Creo que la primera orden tiene algunos problemas tecnológicos Que en Exegord No estaban bien claros Pero bueno Y eh, Holdo pues hace esta maniobra En donde se avienta un Pues, pues un kamikaze, ¿no? si le podemos decir de esa manera, en contra de este gran nave, que era como un bombardero de la primera orden. Que sí.
3: Oye, se aventó la One for the Team, ¿no?
5: La One for the <risas> Team manda a todo el mundo de avanzada, destruyen esta gran nave, se deshacen de, de la amenaza de la primera orden en ese momento, que como no lo podía alcanzar, se me figura como, como la carrera de la tortuga y la liebre, ¿no? Iba la liebre hacia adelante.
3: O como las, la carrera de las calles de Tatooine, güey, también. Ah, no, sí, no vale. así.
5: ah, dale. No, es como carrozas <risa> de fuego. Ahí está la perfecta. Van, van así. Y no pueden alcanzar a Holdo, que tiene una nave que no tiene suficiente combustible tampoco para hacer una escapatoria digna. Y bueno, pues decide Holdo lanzarse de... Eh, kamikaze, hasta donde entiendo de Mático, una de estas figuras que vendiste en la tienda como pan caliente
3: eh ¡Oh, padrísima la vendió como pan caliente -la. Se, la, la, la vendí hasta como la muñequita sabor de uva y ni así <risa> ni en rosita fresita salió <risa> <risa> ni, en, ni esa, se la traje a mi hija para que jugara con sus barbies y ni así <risa> Oye, y no la quiso, la dejó en su y dijo esta no me gusta <risa> no esta es, es la, la señora tiene el pelo morado, papá la quiero Y
5: bueno, pues la señora Laura Dern Independientemente de esta participación En Star Wars, la pudimos ver Por ahí, en Jurassic Park Y me parece que ganó Un Oscar eh, Por actriz de reparto En esta cinta de historia de un matrimonio No la vi realmente la cinta Y qué padre que haya ganado Laura Dern, sin embargo Pues no, soy un gran fan, me gusta en Jurassic Park, de hecho, ahí
3: me cae. Muy guapa, ¿eh? No, les digo, le a, 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 en, en el episodio ocho, sea lo que sea, a, a, guapísima, es una señora guapísima. Los que compraron sí, la figura sí. la compraron por otro fin da ¿no, un entonces. Sí, 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 sí. ¿sí? como, no. No, digamos que no les llega bien el internet y pues tenían allá Hold sí,
2: Pero también el, la el figura ball ball.
3: tiene buen rostro, ¿no? O sea, si, la, si en el
2: diseño está bonito. No,
5: la, la figura como figura está buena.
2: Pero,
4: vean, vean Corazón Salvaje de David Lynch. Se enamoran de Laura Derrida. Yo vi
3: la de... novela, profe, aquí en México. Sí. No. ¿A a la Corazón
4: final? Salvaje. No, no, no. Corazón Salvaje de David, de David Lynch, Lynch. Es impresionante.
5: Descanse, Eduardo Palomo. Ah, no, esa es otra. Vez. Hay que verla, ahí está la recomendación del profe, señores eh, Ah, del profe y de Max Max, un abrazo Wild at Heart de David Lynch Veanla, señores, una gran recomendación De nuestros queridos sabios del cine Si un día llega el profe y les recomienda algo Señores, háganlo, por favor El otro día me recomendó una película de eh, Jodorowsky <ríe> Híjole, me costó trabajo digerirla Pero, pero entendí el punto, profesor Sí me llevó un ratito, pero está 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 buena Háganle caso al profesor, señores Él sí sabe lo que dice Y bueno, bueno. pues los demás somos ahí Un poco más ignorantes eh, A mí también me gustó en Jurassic Park No la recuerdo de otro lado, Prof
4: ¿Alguna otra cinta que recuerden con Laura Dern? Eh, bueno, la que acabo de mencionar eh, Y tiene mucha Lo que pasa es que Laura Dern Esperen que me, me voy a fijar en IMDb. Laura Dern eh, es de estas actrices que en general está siempre como, como reparto, ¿no? Entonces, este, sí, a ver, eh, pero ha hecho muy buenas. Eh. Ah, bueno, en Historia de un Matrimonio, Historia de un Matrimonio es, es nueva también, es muy buena. O sea, ¿Se, acuer se acuerdan de esta...? Sí. Eh, son este, nuestro Kylo Ren y. Uh -huh. este, ¿Se acuerdan de esta película? Y, que, que, pero sí, es muy buena.
3: Eh, eh, que ella. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Eh, ah, bueno, la de Yo Soy Sam. ¿Se acuerdan? No, con, es de esposo. No, no, Sean, no, no, Sean, Sean Penn. Sean ¿Pero qué eh, papel
5: hace no, no, Creo ¿no? que
3: es la, es una es la de la trabajadora social. La que le quiere quitar a la, a la, a la niña, a Sean Penn, este, si no me equivoco, creo que sí. A Perfect, wor, a perfect World, un mundo, mundo perfecto. perfecto también con, sí. con este Kevin Costner, si no me equivoco. No me acuerdo. No la vi. Pero bueno, un mundo perfecto donde la portada, un niño usaba todo el tiempo una mascarita. Muy bonita película.
5: Ah, la de, no, no es la del
4: casco. Ah, no, no es esa, olvídalo.
3: Es
0: el, la de un la ladrón, ¿no? Que, la del mundo tiene... perfecto.
4: Bueno, también está en, en, en Terciopelo Lo que pasa es que, claro, ven, por ejemplo, Terciopelo Azul de, de Lynch también, eh, la protagonista es eh, Isabela Rossellini, no es este, la, pero también hace un papel ahí. Es decir, ella tiene muchas películas de reparto. Creo que, digamos, lo más mainstream que ha hecho, que, que por ahí la, la, la puso en el en, en el ojo de, de, de la gente, fueron las de Jurassic Park, ¿no? Pero el Corazón Salvaje es una de las que protagoniza y es impresionante.
5: Pues, feliz cumpleaños a la señorita, señora Laura Dern, donde quiera que se encuentre. Yo la verdad es que, como saben, odio el episodio 8 y a ella le tocó ser parte de ese odio. Pobrecita, no es su culpa. Pero digo, a mí la tenis me cae bien, la verdad. Le mandamos un... Un abrazo. Un 11 de febrero de 1915 nace Pat Welsh, actriz norteamericana quien diera la voz para la versión de Casa Recompensas de la princesa Leia Bush para el regreso del Jedi, así como la voz del personaje E.T., el extraterrestre. Por ahí estábamos hablando de hace un par de semanas del fallecimiento de Pat Welsh, y bueno, pues ahora tenemos su cumpleaños. Me gusta, eh, Bush es uno de mis personajes favoritos. De después de Boba Fett y algunos otros, ojalá algún día veamos algo live action, imagínate que llegara en el Mandaloriano, alguien con la armadura de Bush, oh wow, sí digo el Mandaloriano, porque pues, en el libro de Boba Fett, ya esperamos que, que salga Boba Fett, sea un ratito, pero bueno, señores, estas fueron las astrofemérides, espero que les haya gustado esta información, que hayan encontrado información útil y valiosa, para abrir conversaciones, para platicar con los amigos, para echar unos tragos, para la plática a la hora de la comer, de a, la de la comer ¿eh? a la hora de la comida, si ustedes son un godín como lo soy yo, pues que a la hora de la comida con sus compañeros puedan tener algún buen tema para conversar de las cosas que han pasado, ¿tú piensas también que Laura Dern pudiera haber sido Rosita Fresita en el live action? Imagínate el live action de Rosita Fresita, oh, sería una verdadera joya, señores gracias por escucharnos, y bueno,
3: gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a usted, señor Lucifagor, siempre dejando esa pequeña luz al final del oscuro túnel de nuestra ignorancia. Muchísimas gracias por darnos las herramientas necesarias para salir al mundo y platicarles cosas bonitas de Star Wars, señores.
0: Right
3: Y bueno, y aprovechando y continuamos con los agradecimientos, gracias a todos los que están conectados y gracias por sus importantes y nutridísimos eh, nutridísimas opiniones. Recuerden que es gracias a ellas, eh, pues ret esta retroalimentación enriquece muchísimo a, a nuestro, nuestro pequeño changarrito, friki changarrito galáctico. Eh, y bueno, aprovecho también para leer algunos cuantos saludos para... que. Eh, que me llamaron mucho la atención mira, tenemos aquí, este me llamó la atención el super soldado GG dice, si sale uno escucha ah, si sale uno un escucha en iHeartRadio ese soy yo, me hacen más llevadero los lunes y los viernes en la moto excelente iHeartRadio, pues bueno, ya sabemos que también ahí llegó el super soldado llegó por iHeartRadio Santiago, ¿hay abogados confirmados en Star Wars? Ah, miren, empiezan las preguntas de los oficios y trabajos en Star Wars, oficios y profesiones. ¿Hay abogados? Buena, vamos a ponerla por ahí, vamos a ponerla con un pin para platicarla ahorita. El Datapad de David. Saludos, Tocayo. Consulta, ¿sabemos cuál es la estructura empresarial más usada en Star Wars? Vámonos. Otro, otra pregunta para el tema que, principal, que ahorita ya, ya viene, vamos a tener unas... Ahora sí, George, te dejaron bien poquito tiempo para las noticias. Vamos a, vamos a apurarnos por ahí. Dice Johan Honores, sin mal no recuerdo, en el libro de Dark Plagueis se especificaba que los Moons eran solo se dedicaban a las finanzas y a ser abogángsters. Ahí está. Ok, pues bueno, esa, ese es el tema principal. Como pueden leer, el tema del día de hoy son los oficios y trabajos por Star Wars. Así es que váyanle pensando de esas dudas existenciales que yo sé que todos los fans hemos tenido alguna que otra vez en la vida de ¿Quién diablos levantaba las heces fecales de el rancor? Bueno, sí sabemos quién, ¿no? Pero ok, antes Oye, háble y háble y antes no de llegar a eso, es... tienes apagado el micrófono, mi querido Lucifago Lo
5: Oye, Maxi, efectivamente
3: es mi aura oscura discúlpame, Maxi este... estoy en posición remota estoy escondido, Maxi. Ahí está para los que cuando en la presentación dice para los que nos escuchan desde el closet, ahí está el señor Lucifer poniendo el ejemplo de cómo cómo sería. Bueno, y antes de continuar con el tema principal, ahora sí es turno de las noticias con el buen George, así es que arráncate, valedor. Okay.
2: a los fanáticos del Lego Creo que esto les va a agradar y es que ya salió en pre-order eh, eh, con un costo de $59.99 para entregarse el primero de marzo. Esta serie de cascos que últimamente se han hecho muy, este, muy de, de gusto de la gente. Eh, acaban de sacar tres líneas más de cascos. Uno es el casco de eh, los Dark Troopers, que es el que a mí en lo personal más me gustó. Viene el casco de, de este Luke Skywalker de Red Five y el casco del mandaloriano eh, están a un precio de 59.99, como les digo, ya están disponibles en preorden en la página de Lego por si alguno está interesado, a alguno le gusta coleccionar estas figuras que para mí la verdad se me hacen muy bonitas. Este, y se ven muy bien, como se ven en la imagen, están lindas para tenerlas ahí de, de exhibición, ¿no? Este, también estas mismas semanas se reveló el no, eh, una nueva novela de pues de jóvenes adultos que, que se va a basar en el, este juego que estamos esperando de Star Wars Hunter y se llama Star Wars Hunter Battle for the Arena de un escritor de nombre Mac, Mark Oshiro. Este escritor eh, hace su debut uh, en Star Wars ya que pues es la, la primera participación que tiene. Él tiene varios varios este, libros, que, entre ellos unos que se llaman Angry is a Gift, The Insiders, Out of Now, Where We Go Again, eh, y es fundador del sitio Mar 2 Stuff, en donde se encarga de reseñar tanto libros como series el libro está este, en, en una entrevista que le hizo Star Wars, eh, este escritor dice que pues, sus personajes están inspirados en Lando Carlicia, Azak Ventress y Jan Goffett y en la reseña nos dice que la historia nos transportará al mundo de Vespara, donde la recién llegada arriba, una huérfana sensible a la fuerza procedente de Corelia está encontrando su lugar como cazadora en la arena, pero no pasa mucho tiempo antes de que su pasado vuelva a perseguirla. Entonces, ahí lo tienen. Otra vez Star Wars tratando de jalar más hilos con todo lo que están generando. Dígame, profe.
4: Eh, de curioso, nomás por la tapa. Eh, ¿Esto es, va a ser libro o cómic? Porque la tapa tiene... Es, es, su, la está cómic.
2: como novela. Eh, ah, están novela. considerando como novela para jóvenes adultos. Y de hecho, pues, son los personajes que, este, que van a salir en el videojuego. El, el, por ahí vemos el Wookiee, esta especie de droide. Y la, pues, digamos que la principal es esta como especie de Sith antihéroe sensible a la fuerza que se este, que se llama, eh, ya les había mencionado, este... Ahí se me fue su nombre, Riva. Ella es la, la, la protagonista de este, de este libro. Entonces... Como les digo, Star Wars otra vez tratando de hilar cosas. Mande.
3: George, eh, ¿sabemos la línea de tiempo en la que se encuentra esta historia? Eh,
2: se supone que este va a ser después de los acontecimientos de, de las secuelas. Entonces, ahí está la, ahí está el, el, el libro, ¿no? Eh, Oye, pues está bueno, ¿no? Que,
3: que, que es, te, son, perdón que te interrumpa, son terrenos inexplorados entonces, ¿no?
2: Sí, se, se, me, hacen, se me hace muy... La, digo, la portada me gusta, el videojuego, pues no sé qué tanto me voy a gustar, si es que lo llego a, a considerar, pero al menos el libro en la portada me, me, me agradó. Entonces, este, y como te digo, como ya lo he dicho varias veces, es importante o, o se agradece que pues le den oportunidad a más escritores para extender más estas historias. ¿Qué pasó, Victor? De,
5: ¿Del videojuego ya tenemos fecha?
2: Eh, no, que yo sepa, todavía este, no. Pero ya salieron los trailers este del mismo. Déjame ahorita te digo, porque según yo, no solamente está que el, el release es en 2022, en este año, pero todavía no hay fecha exacta de...
5: Digo, porque ya que empiezas a lanzar estos materiales, pues estás calentando el fogón, ¿no? Para el momento en el que estés listo, ¡puf! Digo, un poco lo que pasaba con Galaxy Sedge y estos cómics que empezaban ahí a, a meter como para meterle...
2: Que de hecho ya salió el de Alcione, ya 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 salió este el 2 de febrero, salió el primer número, apenas lo empecé a leer, pero todavía no termino. Entonces, este sí, Ese, y esto es más de lo mismo, con lo que decía, van a empezar a hilar a través de, de otras en ot a través de otros medios la, la, la historia del videojuego para crearle todo un, un ambiente.
5: Digo, un poco esta idea de Shadows of the Empire que no, se, que no se concretó, pero esta idea donde es todos los medios apuntan al videojuego. Digo, al final del día es, es la estrategia clásica de los juguetes de los 80. En donde creamos una serie animada, creamos todos estos contenidos para vender juguetes. Aquí creo que la idea es justamente vender por medio de estos contenidos el videojuego y que la gente, bueno, pues lo consuma fuertemente.
2: Sí, claro, es, eso es lo que, que este, que pues aparece, aparentemente les, les está o les, les quieren que les funcione, ¿no? Este, en otras noticias, el día 3 de febrero, esto es relacionado ahora sí que a la, a la serie que estamos esperando de Obi-Wan, y es que este director de programas de Disney de nombre Brandon San Giovanni se le, pues parece ser o aparentemente se le barrió y hizo esta publicación que vemos en pantalla diciendo de que Obi-Wan sale en mayo 2022. El tipo parece ser que se equivocó e inmediatamente borró el tweet, pero pues el daño ya estaba hecho, entonces supuestamente ya después se quiso retractar y dijo que se trataba de este, una serie de cómics, lo que este, pero ahí tuvo un error y se le mezclaron, pero se salió de control esta publicación que estuvo ese día pues inundando internet, no sé vale. qué tan cierto sea o no.
4: Parece que ya está pidiendo limosna por las calles de Hollywood, este San Giovanni, sí, sí.
5: Pero a lo mejor esto es calculado, ¿no? O sea, es, estás hablando, no es una publicación que por error puso, si no hubiera puesto el, el Disney Plus es muy claro, ¿no? Yo creo que estas cosas son calculadas, lo lanzo y luego lo borro y genero toda esta expectativa alrededor de Obi-Wan. Se nos está acabando la serie actual, entonces hay que empezar a calentar los motores para cuando tengamos ya listo Obi-Wan. Que digo, dar la fecha, pues, le ven algún tema. Yo no creo que tenga mayor trascendencia, ¿no?
3: Ahora, eh, no sabemos, no sabría por dónde apostarle porque, mira, yo creo que Disney y Star Wars, conocen muy bien a su público y conocen muy bien cuándo consumimos las cosas y todo ese show. Acabamos o vamos a terminar la siguiente semana 9 de febrero, vamos a terminar el libro de Boba Fett. En teoría, y en una plática que tuvimos ahí con el buen Alex, en teoría, en primavera del 2022, también se estrena la segunda temporada del Bad Batch. Y yo no sé qué tan comercialmente viable sea que estrenes en mayo, o sea, prácticamente faltando nada, tu serie más fuerte, porque creo que eh, más que Cassian eh, Andor, yo creo que estamos más esperando Kenobi, más que Andor, ¿no? Entonces, no sé, por esa eh, periodicidad de, de, de publicaciones, o bueno, en este caso de estrenos, ¿no la ven como complicada? Como que se están dando un tiro en el pie. Si De ser así, se estarían dando un tiro en el pie, ¿no? Pues el tema es que se les acaba el material. Digo, el mayo siempre
5: con el 4 de mayo es una buena fecha para estrenar cosas importantes. Pero el tema es que pues, son seis capítulos, entonces para, para junio ya no hay nada, ¿no? Julio ya no hay nada. Entonces, y para fin de año, según yo, no va a haber entrega del mandaloriano a fin de año, ¿sí? Eh,
3: pues, estaba programada. Pues no, supuestamente está programada para el 28, 29 de diciembre de, de este año, como, como se estrenó la, la de Boba Fett.
5: Entonces, puede ser que sí, digo, va a quedar un periodo, sí, porque acuérdate que luego meten cosas de Marvel como para estar, estar saltando entre una y otra de las series con los materiales nuevos, quién sabe. Digo, yo solo por el 4 de mayo, que creo que pudiera suceder para aprovechar, obviamente, el super día de Star Wars, y lanzar algo que sea, pues, que sea emblemático, que sea maravilloso.
3: No, no, yo estaría ahí completamente de acuerdo contigo, pero, y de, perdón, estoy de acuerdo contigo, pero eh, la, el, lo que mostraron el día de inversionistas, las fechas que mostraron tenían ya como estas muy, ¿cómo se dice? Muy marcadas, Muy especificadas, ¿no? ¿no? Las, las, las del Bad Batch, entonces... Yo también, a mí me gustaría que ya, la, ya, ya tenerla, ¿no? Pero.
2: Pues ahí está. El tipo borró su su tweet eh, casi instantáneo. De hecho, si se meten a su, a su cuenta de Twitter, pues no tienes acceso, está restringida. No sé si es, antes de eso sí estaba abierta, pero el chiste es de que el tipo ya dice, <risa> ya, ya dice, ya
3: dice oficialmente buscando trabajo. Yo
2: creo. Empezó pero... a circular
3: su currículum.
2: Pero pues ahí está, este que más o menos se, se empata con lo que vimos la semana pasada de este actor de reparto que decía que pues están tratando de depurar para que saquen el tráiler igual y también el, el tipo nada más, como dicen, está levantando expectativas por algo, pero todavía no sabemos. Ahora,
5: pudiera ser que en esa fecha saliera el tráiler efectivamente, o sea, pudiera ser que lanzaran el tráiler y pues ya está, ¿no? Entonces,
4: habrá que esperar.
2: Creo yo. Bueno, este esta noticia la venía platicando con el, el, el profe hace este, unos minutos antes de entrar al aire y es que este director de nombre Ronald Roland Emmerich eh, quien está por estrenar la, una película de nombre Moonfall eh, lo invitaron a este o bueno le hicieron una entrevista en este sitio de Newgrip y le y le preguntaron este, muy puntualmente sobre este sobre las películas de Marvel, de Star Wars y DC, pues el cuate también medio despótrico con ellas diciendo que, este, que pues estas que han hecho que el, que el cine sea malo y él comentaba así textualmente este, que Marvel, DC y Star Wars prácticamente han asumido el mando y han arruinado un poco la industria porque ya nadie hace nada original. Eh, mencionaba que deberían de ser películas nuevas y atrevidas y en realidad eh, para él su personaje eh, eh, importante es Christopher Nolan, quien es el maestro de esto, pero pues no deja este, no dejó de despotricar con, la, con las películas, ¿no? Este, no sé qué les... Eh, esto creo que es un tema que hemos hablado tantas y tantas veces sobre este, sobre estos eh, directores que, que están en contra de esta serie. Sin embargo, pues creo que desde nuestra óptica no, 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 no este, no, no compaginamos con sus, con sus ideales, ¿no? Este, ¿qué pasó? Mira,
5: aquí, es que hay, hay un punto bien interesante. Tiene, creo que tiene razón, a mí me gusta esta idea de hacer cosas nuevas, soy un, un creyente de eso, pero Disney entendió muy bien cómo hacer dinero y cómo hacer el negocio. Entonces, lo que se les olvida, pues es que para Disney tiene que recuperar los billones que le metió a estas cintas y, y vender mucho más, es una empresa, es un negocio, o sea, ya no es una empresa familiar, ya no es estas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, Disney entendió el negocio, entendió cómo hacer que las audiencias estén ahí y cómo tener cautivo al público y cómo cosechar seguidores durante los años, imagínate 20 años del MCU, y que están reboteando y empezando a cosechar estos seguidores, que creo que con Star Wars va a suceder algo similar, y al final del día son dos visiones diferentes, la visión del negocio de Disney y la versión del creativo, tengo muy presente por ahí a mi amigo Rob, le mando un abrazo a mi querido Chano, que se anda por ahí, él es músico, o era músico cuando éramos jóvenes, bajista, un excelente bajista, y él decía que en la música tenías este gran problema de si querías vivir de eso, eh, tenías que, que meterle al hueso que le llaman, que es tocar canciones de alguien más, que ya son populares, pues para ganar dinero, pero que si querías ser un, un creativo y, y hacer tu música, pues estuvieras consciente de que probablemente no iba toda gente a gustarle y que no ibas a hacer dinero, entonces creo que pasa algo parecido, ¿no? Eres un creativo, pues tal vez no vas a tener tantas cintas como alguien que a lo mejor eh, está amparado con Disney y que bueno, pues es, ya saben que la fórmula es esta y que la tienen que seguir y que la van a seguir explotando hasta que les dé, creo yo. Entonces, pero todo mi respeto, yo creo que el señor tiene razón con todo el debido respeto.
4: Eh, bueno, yo algo de lo que habíamos hablado con, con George, eh, particularmente Emery no me gusta. No me parece que lo que él haga sea muy original que digamos tampoco, ¿no? Este, Me parece que son refritos de cosas que ya se han venido haciendo hace mil años, desde que se creó... Eh, el cine, desde que se inventó el cine allá lejos y hace tiempo este, me parece que, que, que emerys no, no, no ha hecho nada original no, no es un director que me guste eh, pero yo lo que creo es que eh, eso es lo, lo que le comentaba George está el tema de ah, las películas se tienen que estrenar en el cine y hoy justamente un poco por, como lo que decía Lucifagor la proyección cinematográfica, la proyección en pantalla grande, ha cambiado. Entonces, no digo que esto no vuelva a darse vuelta, puede ocurrir. Pero es decir, hay películas que están fuera del circuito superhéroes, Star Wars y, y todo este mainstream que hay hoy, que en cine no va a verlas nadie, pero que después tienen mucho éxito en las plataformas de streaming. Entonces yo creo que hay que empezar a mover... ¿no? la cabeza a, eh, bueno, hoy en día qué es lo que nos puede generar más público y hacer producciones para streaming ¿no? Entonces, y ahí sí les va a ir bien a este tipo de directores que están fuera de este circuito comercial que rige hoy que por ahí dentro de 20 años vuelve a ser otro porque la gente se va cansando va a llegar un momento que esto de Marvel, Star Wars y demás que yo creo que ya se está un poco agotando pero va a llegar un momento en que no resista más. De hecho, Star Wars en cine, ¿cuánto hace que no vemos nada? ¿No? Star Wars se está dedicando, por lo menos por ahora, estamos todo en streaming. Entonces, es decir, hay que hacer un cambio de mentalidad. Y cuando se vuelva a girar la rueda, y otra vez la gente pida cosas nuevas en el cine, volver a estrenar en cine... Pero si yo creo que todas estas protestas son un poco también, bueno, me doy un poco de autopublicidad. Justo Emery que está por estrenar una película, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer ruido para ver si alguien me viene a ver al cine. ¿Qué sé yo? Este, yo no estoy defendiendo el, el sistema de, de, de comercio nuevo, ¿no? No estoy defendiendo a Disney, pero si la rueda en este momento está de este lado, y bueno, vayamos por el otro, que es el que nos va a dar más réditos a los que estamos por, o a los que están por fuera, ¿no? digo estamos, yo ojalá algún día pudiera entrenar algo, aunque sea este, eh, en, en streaming, ¿no? Pero es decir, eh, los que quedan fuera de este, de este circuito comercial de hoy tienen otras posibilidades, tipos conocidos este, como, como Emery Pero, por ejemplo, hace poco eh, tuvimos el caso de la película de Scott, que es excelente, esta de, de los El último duelo, creo que se llama, de los medieval, que en el cine le fue mal, pero en streaming le está yendo muy bien. Entonces, este, bueno, a ver, cambiemos el, eh, cambiemos el objetivo, por lo menos hasta que otra vez la gente se canse de esto y arranquemos nuevamente con producciones más este, originales o más este, profundas que un cine de superhéroes o un cine de acción. Esto ya lo hemos vivido en los 80 con, 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 con el videocassette, ¿no? Por ejemplo, entonces, este, y, y ahora estamos con el stream. Y bueno, dentro de 20 años otra vez va a cambiar la cosa. Hay que esperar, hay que tener paciencia.
3: Oigan, quiero aprovechar y la interrupción. Eh, hoy es un día bastante especial para el podcast, déjenme les platico. Porque hoy, después de... ¿Cuántos años, Lucifer que hemos estado haciendo esto? ¿Tres, cuatro años, aproximadamente? Vamos para ¿Tres? cuatro, yo creo. Hablando sí. de Star Wars 3, ¿no?
5: Uh -huh.
3: Sí, más o menos. Creo que no te escuchas muy bien.
5: Digo que vamos ver, para intentale. cuatro, pensando en estas primeras grabaciones... Ahí está. En estas primeras grabaciones muy verdes que teníamos... Pues vamos para
3: cuatro añitos. Oye, cuatro, sí, ¿verdad? Son
5: capítulos, son 55 semanas por año.
3: Échale números. Okidoki. Pues hoy para nosotros es, es muy especial, después de cuatro o tres años, porque eh, después de todo este tiempo, por fin, vamos a contar en el podcast con una opinión que va a diferir completamente la de, de la del resto de los panelistas, debido a que, pues bueno... Es una facción muy importante de fans las que, tenemos, las que hay allá y creo que siempre tener una opinión de una chica es una ganancia. Les presento señores desde Perú a nuestra querida amiga Mari Jade. ¿Cómo estás Mari?
6: Excelente mañana excelente mañana y la verdad me ha costado, ¿eh? la verdad me ha costado levantarme temprano, mil disculpas por estar entrando recién a esta hora, pero no se preocupen que el próximo sábado fijo, fijo, estoy con ustedes a las 7:15, Ahí, tempranito.
3: <risa> bienvenida, María, al, al primer programa oficial que, que, que sí. vas a tener, este, pues nada, bienvenida señores. Bienvenida, María, muchísimas gracias por
5: estar aquí con nosotros, eh, ya nos hacía falta una voz diferente, con opiniones diferentes, con ideas diferentes, porque si no, estos cuates solo felicitan a Disney por todo lo que hace, entonces qué bueno <risas> que venga una voz nueva, diferente, con un enfoque distinto que nos va a hacer cambiar de ideas. Bienvenida, Chaparrita, qué gusto tenerte aquí.
6: Muchas gracias, Luis, favor. Ah, chicos, bueno. en verdad un gustazo estar acá, cuando me dieron la invitación me sentí muy este pues Como siempre digo, un honor, un honor demasiado estar acá, poder conversar, dar mi punto de vista y también que haya una representante más de mi país. O sea, a mí me gusta que los creadores de contenido de mi país, que al menos que son pocos los que son más conocidos, entonces, dar un alcance a mi país, eso es muy bueno para que más gente, si me están escuchando, creo que hay más peruanos, espero que se, hagan, se animen, pues, para hablar un poquito, salir, crear su contenido, porque de hecho que hay un montón de fandom en Perú, y es más, eh, que yo estaba en varios grupos, México y Perú son la cantidad de fandom más grandes que hay en grupos en Facebook y en varios otros lados, entonces, ya pues chicos, hay que hablar, si sabemos, salgamos a cámara, porque no?
3: Muchas gracias, muchas gracias Mari eh, por, por acompañarnos y es que ahorita le estaba mandando un mensaje a George para que listo George, arráncate
2: Ok, ya para cerrar el tema de las noticias eh, también esta semana se anunció que eh, pues va a haber una nueva serie de, de miniserie de cómics relacionados a Obi-Wan Kenobi eh, se va a lanzar a partir de mayo que es, va de la mano con lo que este eh, empresario o este miembro de Disney dijo sobre este, sobre Obi-Wan y está escrita por Christopher Cantwell. El arte es de, lo va a manejar Ario Anindito, que a mí en lo personal me encanta el trabajo que ha hecho Ario en, en la Alta República. Este creo que es de lo, está hermoso todo, cómo, cómo representa todo lo que son los Jedi eh, y en sí el trabajo en general me, me ha encantado. Entonces este esta miniserie eh, pues va va Digamos que a complementar aquella serie que ya hubo en el que pues Obi-Wan relata sus, eh, sus últimos días en Tatooine, pero va a narrar pues también aventuras anteriores a, ese, a esos diarios que fueron este, tanto eh, la parte de, este, de cuando estuvo en las guerras clónicas como Caballero Jedi, eh, también enfrentamientos a nuevas amenazas, cuando estuvo iniciado, cuando fue guardián de la paz y la justicia... Entonces, eh, pues, ustedes si quieren acceder a, a ver las, estas portadas que traen nuevos, el, los nuevos cómics, vayan a la página de Disney, en Star Wars News, ahí están. Entonces, también por ahí, para quienes habían preguntado, sí se tratan de historias que van a relatar, pues, digamos que estas aventuras que tuvo, y van a salir a partir de mayo. Entonces, listo, Dabo. Oye, todas nada más
5: la... pregunta. Entonces esto es lo que ligaba el cuate este Saint Giovanni que decía no me refería a estos cómics que van a salir no a lo sé les... yo
2: creo que al final la, este, dio una patada de ahogado si es que es cierto pero a, ahí está o sea los so cómics son un hecho ya van a salir en mayo eh, van a, va a ser una miniserie eh, pero te digo no sé porque también se había especulado que el 4 de mayo iba a salir el trailer entonces, también hay mucha mucho mucho polvo en el ambiente. No sé qué tanto haya este, soltado la sopa este señor y qué tanto se ha relacionado directamente con la serie.
5: Pues vamos a ver, seguramente alguna conexión habrá. Ya sabes que aquí no hay casualidades. Seguramente hey. alguna conexión. Van a calentar motores para que la serie de Obi-Wan traiga todo este bagaje y funcione bien. Entonces, o sea, si bien.
6: no me equivoco, lo más probable es que lo que salga en el cómic o sea, probablemente ¿no? ya haya salido en serie, porque la serie es la que se ha grabado antes de salir el cómic entonces este, eh, como últimamente están trayendo bastantes personajes de los cómics canon entonces posiblemente hagan una referencia o algo, porque todo es marketing o sea, hablando de acá, todo es marketing, todo es publicidad entonces de hecho hay que decir alguien que haya leído el cómic, oh yo vi que salió esta referencia en tal entonces la gente va a querer leerlo ya sea antes de la serie o después de la serie entonces, de hecho que sí vamos a ver alguna referencia o cameo, quién sabemos, ¿no? Pero yo creo que también puede haber una algo de él que se ligue.
2: Pues listo. Ahí están todas las noticias. Espero que les sirvan de utilidad y encuentren algo de lo que vimos o lo que va a salir este, agradable para, para empezar a,
3: a seguir. Perfectísimo, George. Muchas, muchas gracias por, por todos esos reportajes. Eh, si quieren seguir al buen George, porque siempre está compartiendo notas, eh, aquí pueden, en Twitter lo pueden encontrar como king-jc23, ahí lo pueden ver, para las personas que nos están escuchando eh, por la plataforma de audio, les repito, arroba king-jc23, así lo pueden encontrar todo el tiempo compartiendo notas y notas. E información vientos george muchísimas gracias eh, bueno mari mira ya te están dando la bienvenida como puedes leer también te están aventando consejos dice lgp a, eh, aléjate de lucifagor y cuéntaselo a un adulto ¿Qué te saben lucifagor <risa> Por ahí hablan de mi
5: amargura, pero no soy amargo, señores, es que cuando uno les da la realidad y no les gusta, no es amargura, señores, es que no soportan la realidad, pero esa no es mi culpa, discúlpenme, muchachos,
3: <ríe> aunque sí estoy amargado. Dice, dice Maxi, Lucifago te llevará a la amarga realidad de la vida, cuidado, Mari, no hay... te estoy mandando tribo, <ríe> te estoy
6: mandando <ríe> la En una me mandaron sus consejos, es más, creo que el primer, la primera transmisión con ustedes ya me estaban diciendo, cuidado con él. Pero es imposible que alguien me amargue, o sea, yo me dedico a hacer memes, yo me dedico a reírme Entonces, de verdad, muy imposible que alguien me amargue la vida
3: Lo vamos a intentar, Mari, no te preocupes Dice Maxi, Lucifago es realista, el fandom no solo vive de fantasy Muy bien, ahí está Ok, bueno, antes de continuar con el programa Eh quiero y les quiero pedir un, un enorme favor, sobre todo a, a ti, señor Lucifagor, porque yo sé que tienes que decir mucho al respecto, pero no estuvieron ninguno de los tres, ni Mari, ni el profesor, ni, ni Lucifagor, estuvieron el miércoles en el podcast que le dedicamos hablando del libro de Boba Fett, y me gustaría escuchar muy rápido, nada más porque evidentemente la gente tiene, tiene esa curiosidad, ¿cuál es, ojo Lucifagor?, su calificación del episodio, no de la serie, ni de, de Caitlin Kennedy, ni de Disney, ni de los Anunnaki, ni de Robert Rodríguez, ni, ni de nadie uh. más, exacto, solo del sexto capítulo de este uh, bueno, de la serie del libro de Boba Fett. Me gustaría escuchar, bueno, a, a, también aquí al Wamba Auditorio le gustaría muchísimo escuchar sus calificaciones. Eh, Mari, como bienvenida, empezamos contigo.
6: Okay. Eh, ¿Solo calificación o una algo? ¿Qué quieres decir? Eh,
3: yo, yo, yo creo que una, una calificación y una eh, opinión eh, estaría eh, bastante bien.
6: Mira, yo le hubiera puesto 10, pero le pongo 9 porque me encantó, o sea, la verdad me encantó desde el inicio, así como entró, es más, con bang. Ah, ¿No se escucha? que fue eso? Tengo que saber. No, me tiene que enseñar esas cosas, porque esos tipos de señales no me las sé. Me siento
5: no, una mal guampa. Un, un por ahí de nuestro
3: querido Giovanni, entonces le damos las gracias ahí a Giovanni. Okay, okay. Sí, y para no interrumpirte, hacemos la guampa señal para, para <risa> continuar. Con... <risa> gracias, Manuel.
6: Discúlpeme. <risa> Pero, nada, eh, muy hermoso el capítulo. Siento que el capítulo 5 ha sido como un homenaje, un un bello homenaje, recuerdo, para los que crecimos con las precuelas, y el capítulo 6 ha sido un lindo homenaje para los que crecimos con la trilogía original, ¿no? Entonces ha sido un lindo, hermoso capítulo, nostálgico, otra vez Filoni sacándose en greida soca, pero la verdad es que me encantó también, o sea, no lo voy a negar. Eh, muy hermoso, pero le pongo 9, o sea, mi única, mi única que tal vez crítica podría ser, es que realmente tuvimos un cameo de segundos, creo que ni minutos, de Boba Fett, que es su serie y creo que es algo muy importante de rescatar, o sea, yo entiendo, no creo que haya sido un service lo que han hecho, pero siento que ha sido un gran capítulo pero no debería haber estado en esa serie, ¿no? Tal vez en otra sí pero me ha encantado, o sea, yo, está, yo soy amo Luke, yo soy mi crush es Mark Hamill por su forma de ser, han visto sus tweets o súper sea, graciosos, estaba riéndome entonces realmente verlo, he estado llorando llorando, llorando y ha sido muy hermoso el CGI que le han hecho, Dios han gastado la plata y realmente me ha encantado cómo lo han invertido. Entonces, solo por eso les pongo nueve, por mi única, mi única para que eviten las críticas, mejor dicho, por ellos, ¿no? Pero sí.
3: Señor, eh, el profe ¿sí profe salió corriendo. Sí, mejor dijo, no, No, no me quiero comprometer. No,
5: adelante, que el, que el profe nos cuente, porque probablemente después de lo que diga el profe no voy a necesitar decir mucho, entonces... Uh!
6: El profesor, cuéntenos. Yo quería ser buena, en verdad.
4: Bueno, este. A mí, a ver, el capítulo está. Narrativamente es hermoso, ¿sí? Está muy bien narrado. Ahora, como capítulo de la serie de Boba Fett, yo le voy a poner un 7. Es decir, yo quiero ver a Boba Fett. Es decir, Boba... soy un enfermo de Boba Fett. Es decir, Boba Fett es mi personaje favorito, ¿qué sé yo? Desde que vi por primera vez eh, el imperio, eh, no sé, aparece está bien, aparece poco, habla poco, no, nadie lo entiende, pero somos muchos los que nos gustó el personaje. Y yo quería, quiero ver a Boba Fett, es decir, eh, yo estoy tratando de devanarme los sesos de qué tiene que ver con la trama de esta serie, que en casi todo el capítulo aparezcan Luke y Grogu, es decir, ¿Qué tiene que ver el entrenamiento? Entonces, eh, lo único que se me ocurre ¿no? eh, es que por algún motivo ¿no? Grogu, más allá de que debería elegir el, el, al final, ¿no? en esta elección que le pusieron, debería elegir el sable de luz para continuar con su entrenamiento, elija la, la, la cota de malla y Luke decida llevárselo al mando y llegue ahí justo en el medio del, 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 del desastre con los Pikes y haga una intervención, no sé, sí, porque digo, si no, ¿para qué me cuentan? A mí lo que, no, lo que no entiendo todavía es el para qué me lo cuentan, ¿No? Entonces, lo que resalto de este capítulo es, sí, toda la línea de Cobb-Band, porque eso es lo que me está sirviendo de preludio para, lo, para la batalla final. Pero después todo lo demás me parecen fuegos artificiales, me pareció que no... Es decir, eso es lo que todavía no entiendo. Rescato las palabras de, de Mignia, de la, de, la, de la actriz que dijo, van a ver que todo va a cerrar, bueno, quiero ver cómo me lo cierran, porque hasta ahora, me han sinceramente, a mí me han este, despistado con toda esta línea de, de look. ¿no? Es decir, eh, entiendo el, el capítulo anterior con el mando, que nos mostraron todo lo que estuvo haciendo el mando mientras Boba Fett, se preparaba, pero no entiendo, sinceramente, no entiendo qué tiene que ver toda esta parte del entrenamiento de, de Grogu. Entonces, este sí, narrativamente está, está muy redondito el capítulo, no, 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 no tiene muchas, muchos errores o muchas fallas que uno les pueda encontrar, pero, pero la serie es de Boba Fett y a Boba, ni siquiera habla, es decir, aparece dos segundos y hace así, mira para los dos lados y nada más. ¿no? Entonces, porque ni siquiera es el que habla, la que, la que habla es este, Fénix Yan. Entonces, este, vamos a ver, quiero esperar al próximo capítulo, yo a este capítulo le doy un 7, este, sé que es un capítulo que por ahí merecería más nota, porque eh, narrativamente es, está muy bien, pero no me dan lo que, lo que me prometieron, ¿no? es decir, poneme, no sé las aventuras en la galaxia y bueno entonces vamos a ver otra cosa no vamos a ver el libro de Boba así que bueno vamos a ver este vamos a ver quiero esperar al próximo capítulo tengo mucho miedo reconozco yo ayer, ayer se, lo, se los decía porque encima yo llegué ayer a la noche a casa este, de, de, de las vacaciones y lo primero que hice fue poner <ríe> ni comer lo primero que hice fue poner el capítulo de, de Boba Fett y, y, y tengo mucho miedo a lo que va a venir la semana que viene, no sé, vamos a ver vamos a ver, no quiero, no quiero adelantarme más
5: Chale, se me fue el internet y no escuché lo que dijo
2: el profe <risa> Básicamente dijo que no
5: ¿Qué calificación Cambió de Okay. ¿Y quieren que yo hable después de lo que dijo el profe o...? A ver, les sí, platico para muy rápido.
6: siento que yo lo a
5: hacer más. Ustedes ya escucharon la semana pasada y por ahí incluso oí gente en el Guampa Auditorio quejándose de mis comentarios. Y la verdad es que con todo respeto, eh, yo creo que de repente vemos la cajita de Star Wars y no vemos toda en la caja. Pienso que perdieron la gran, gran oportunidad que tenían de darle a Boba Fett una serie y le dieron capítulos al mando por alguna razón que nadie entiende. O sea, el capítulo de la semana pasada todos me dijeron... Hey David, gracias. La semana pasada todos me dijeron... No, bueno, es que es un capítulo para recordar al mando y la fregada y no sé qué. Y nos dan otro capítulo que solo trata del mando y de Grogu. No entiendo por qué Boba Fett tendría que compartir créditos con el mando... Si le hicieron una serie a Boba Fett... A mí no me queda claro, y llámenme lo que sea, pero si el hacer llama el libro de Boba Fett y no sale Boba Fett, esto no es el libro de Boba Fett, esto es otra cosa. Será el, el interludio del mandaloriano, será, eh, pongamos las semillas para la temporada 3, llámenlo como quieran, pero esto no es el libro de Boba Fett, discúlpenme. Y yo creo, estuve desarrollando en mi mente una teoría, que se llama La teoría del exnovio. Y creo que todos ustedes, con respeto, tú no, Mari, todavía no te conozco tanto para decirlo, pero todos ustedes son adictos a esta serie, exceptuando al profesor. ¿Y a qué me refiero? Ustedes tenían una novia, voy a hablar de ellos, Mari, tú no te preocupes. Tenían una novia que adoraban y que les encantaba, que se llamaba Star Wars, la eh, trilogía original, y después tenían, esa novia también tuvo las precuelas y la amaban con toda su alma. Se acabó esa novia y llega la era Disney y tienen una nueva novia y Disney les trae muchas cosas, pero esa novia no es tan buena ni tan hermosa ni tan interesante como la otra. Entonces, ¿qué hacen todos ustedes? Se regresan a las fotos viejas de su novia antigua a acordarse de cómo se sentían cuando veían esa linda foto de ustedes dos con Arturito o Artu Ditu o esas todos esos cameos y todos esos momentos mágicos que les evocaban sonrisas del pasado con esa exnovia porque la, ex -novia, la novia actual no les llena el ojo entonces pues sí llenemos de cameos como en el Bad Batch esta serie el capítulo que vimos puta, son puros cameos que honestamente sí padrísimo que esté Artu pero necesitábamos a Artu en la serie de Boba Fett? la neta no ¿Necesitábamos que nos enseñaran las rocas del templo en donde a lo mejor van a enseñarle a Kylo Ren? Pues la neta no, no me interesa para el libro de Buffett. ¿Necesitamos ver a Soka? Pues no, ya le van a dar una serie. ¿Necesitábamos ver a Luke entrenando a Grogu y enseñándole a dar saltitos con la fuerza para que sea demostrable que puede ser un guerrero mandaloriano? No, no lo necesitábamos. Debieron de haberlo dejado para su serie. Tienen ya una serie que se llama El Mandaloriano. Dejen a esa serie del Mandaloriano trabajar. De otra manera, pues tenemos aquí el regreso del Mandaloriano a la serie de Boba Fett para dejar a Boba Fett de lado y evitar que Boba Fett sea el personaje principal. Porque, ojo, eh, que les quede bien claro, en esta serie no pueden coexistir Boba Fett y El Mandaloriano. En el momento que el mandaloriano entró al set, Boba Fett quedó en un papel secundario, igual como lo fuera la segunda temporada de la sede del mandaloriano. Entonces, pues qué sentido que Boba Fett haya peleado contra los Pike y los Tosken y todo lo demás, si al final pues lo importante iba a ser que la armera le dijera que ya no era un mandaloriano. O sea, todas estas cosas que no tienen que ver, creo yo que perdieron la gran oportunidad de darle a Boba Fett su lugar, de enseñarnos.
3: Eh, adelante, muchachos, díganme. Per, per, perdón, perdón, profe, perdón. George acaba de mandar algo, algo al grupo que me hizo acordarme. De... No quiero entrar en polémica porque nos quedan escasos cinco minutos para empezar con el tema principal, eh, pero creo que hemos estado haciendo una aproximación un tanto incorrecta a este desmadre. Porque creo que sí es cierto, y es un detalle, gracias, George, por hacerlo notar, es un detalle, un simple y llano detalle. A nosotros, desde el inicio, eh, cuando fue la presentación de este de, de libro de Boba Fett, eh, Disney creo que sí fue muy cuidadoso eh, cuando lo promocionó y lo llamó, desde el inicio, spin-off del mandaloriano. No lo llamó nunca una serie original. Entonces, ese pequeño detalle creo que puede eh, pues darnos un poco más de claridad de que de la razón por la cual esto no se enfoca en el 100% en, en, en Boba Fett. Pero bueno, eso es, eh, y, y, y así lo vendieron desde el inicio. Es un spin-off del Mandaloriano. Se trata del Mandaloriano, pero pues una historia, punto y aparte. Adelante, profe.
4: cortito, cortito eh, no hicieron lo mismo con Boba Fett como con el mandaloriano cuando le pusieron a Boba Fett porque cuando apareció Boba Fett en la serie del mandaloriano el personaje es tan fuerte que lo eclipsó al mandaloriano pero el mandaloriano seguía estando en la serie, acá lo tuvieron que borrar definitivamente le tuvieron que dar dos capítulos exclusivos al mandaloriano y borrar a Boba Fett de la ecuación. Entonces no es lo mismo. Boba Fett sigue siendo un personaje muy fuerte dentro del universo de Star Wars y para que centremos la atención en otra cosa, lo tienen que quitar. Porque si nos hubieran dado más protagonismo de Boba Fett en los dos capítulos que vimos, no hubiera sido lo mismo, hubiera seguido siendo importante. Entonces, no es lo mismo. Boba Fett sigue siendo un personaje fuerte. Vamos a ver a dónde rumbea la serie. Pero para que nos olvidemos de Boba Fett, nos lo tienen que sacar.
1: Si lo pero no dejado... está enojado, ¿va, profe?
4: ¿Eh? Pero Yo no soy... está enojado, Estoy... ¿verdad? Estoy, Estoy enojado porque no, me... porque no me dan a Boba Fett. Pero cuando ah, pero trato de hacer no... la crítica... No, con ustedes no, por favor. Cuando trato de hacer la crítica, trato de darlo de una manera bastante analítica. Por eso digo, es decir, el capítulo narrado, creo que inclusive los dos últimos capítulos que nos dieron son los que están mejor, con, con mejor estructura narrativa. Pero no es Boba Fett. Y para que nos olvidemos de Boba Fett, nos lo tuvieron que quitar. Porque Yo si les De estábamos... haber... He hecho, centrado. Boba Fett acá aparece dos segundos y estamos todos hablando de... Apareció poco Boba Fett, no de me dieron mucho Luke o mucho Mandaloriano. Es decir, ah, es ¿dónde cierto. está Boba Fett? Ojo, que tiene mucho peso Boba Fett. No digo que tenga el mismo peso que Luke, pero tiene mucho peso todavía. Ya está porque si no voy a seguir robando tiempo al tema principal.
5: Y bueno, pues para mí la verdad es que fue un desperdicio de tiempo pensando en el libro Boba Fett yo, yo Víctor, yo quería ver a Boba Fett eh, Discúlpeme, yo no quería ver al mando ni quería ver nada de lo que le pasó a Grogu ni quería verlo entrenar, yo yo quería ver a Boba Fett hacer cosas buenas, hacer, es más quería, aunque fuera verlo hacer tonterías, aunque fuera Fennec Chan siendo la que dirige, pero yo quería que Boba Fett hiciera algo y lamentablemente llevan dos capítulos donde Boba Fett no existe, y para mí eso no es ...lo que yo tenía conceptualizado de un programa que habla... ...es como si hablas del auto increíble, pero en vez del de auto increíble... ...salen guardianes de la bahía, pues no, no es eso... ...y digo, es, eso me parece que eh, aquí perdieron la oportunidad de darle a Boba Fett ...ese gran papel que yo creo que se merece, al igual que el profe... ...creo que es un personaje súper poderoso, y me refiero a, a que es muy apreciado... ...el fandom lo quiere, hay mucha historia y creo que al, debieron de haberle dado su lugar, y yo pienso que no lo hicieron, y eso me parece lamentable, y digo, si nos vamos con toda la magia de los cameos, pues sí, qué padre ver a eh, la espadita de Grogu, y ver todas estas cosas, pues qué bonito, pero honestamente yo no es lo que me esperaba, y a mí en lo personal, ya saben cómo pienso de los cameos, me parecen padres, pero que la serie esté atiborrada de cameos, pues es la formulita igualita al Bad Batch y a todo lo que Disney ahora hace, ¿no? Llenemos de cameos. Hice una lista para ustedes, y no la voy a decir ahora, para el programa final, de todos los cameos que aparecen por capítulo. Y es de verdad de dar pena que justamente lo que decía el director este de Nightfall, que no ya, cosas nuevas, vamos a hacer cosas padres, nuevas, diferentes. Esa es solo mi opinión. A lo mejor soy un loco que quiere ver algo más en el futuro y todos quieren ver otra vez a Artu quemando aceite con fuego, puede ser, adelante. Pero Eres yo creo que, es que lo no fue Dime, Davo. ¿Y tu calificación? Fíjate que al pasado, no sé si recuerdan que le di 2.7. Y eso fue porque el capítulo, aún no siendo Fete, era un medio capítulo. Ojo, pero... 2.7 de 10, <risa> ¿correcto? Sí, 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 sí. sí. Okay. como capítulo del libro de Boba Fett este I después am. del pasado como capítulo del Menos. libro de Boba Fett tiene un cero güey. no hay Boba Fett wey. no es el libro de Boba Fett, con todo respeto y se los voy a volver a decir muchachos, muchos no están listos para esta conversación, muchos el amor los ciega y está bien, yo soy el malo de la historia está bien, yo soy el, Pero, el que de, quería ver a de Boba
3: alguna Fett. forma bien. Pero... de alguna manera no sé cómo le haces pero logras que la gente, como nuestro querido amigo Johan Honores, se quiera unir a esto. Johan, Gracias, ¿estás yo seguro? Yo. <risa> es, o sea, ¿lo ¿Estás viendo y no ves? <risa>
6: no, pero está bien que haya variedad, o sea, de variedad Ay, de opiniones. Muchas. Nuestro surfando no. es variado. O
5: sea. Tiene que traer la realidad a la mesa, señores. Muy Ay, bien, muchas Bueno. Que
3: entonces, sin, sin extender, muchas gracias, este Johan, por por, por, por unirte al grupo de, de miembros de, de la cueva. <risa> de, vaya, ya, ok. Bueno, pues muchas gracias. Esperábamos esto, de verdad. Había muchas, muchos en el de Guampa Auditorio que el miércoles se quedaron esperando, justamente eh, su opinión. Ve aquí. Dice solo por escuchar la amargura de Lucifagor, soy masoquista. <risa> lo sigo preguntando. ¿Estás seguro de esto? Digo, mira llega el buen Luisito, nuestro a ver, les querido voy a hacer una Luis. Una pregunta rápida. Ok, ok, ok. ¿Qué prefieren? ¿Que les diga lo que
5: pienso o que los engañe para ser parte del
3: colectivo? Es que engáñame, también... pero no me dejes güey. no sabes, eso, eso había quedado estipulado desde el principio qué episodio tuvimos esta semana, fue maravilloso vimos Mira y ahorita van a subir de... Mira eh, sí, y ahorita sí,
5: vamos yo, a, a llegar a, a, a 500 Yoda. yo incluso por segundos pensé que decían, vimos esta referencia de la orden 66 y yo a lo mejor pensé que sí era hijo de Yoda no saben, o sea, qué bonito ver a todos estos personajes Cat Bane, Bangkok ver a los pequeños eh, Yaguas con su coche pimpeado de enchúlame la máquina. Puedes, el dragón. ¿qué, qué episodio tan hermoso. Muchísimas gracias, Filoni. Muchísimas gracias, Fabro. Muchísimas gracias al señor Bob Aiger en su cumpleaños por traer este material de calidad. Katy, desde aquí, todos mis besos. <risa> bueno, vamos al tema primero. Bueno, ya.
6: No, pero ya. yo tengo, después que George hable, yo tengo una teoría de lo que ha dicho Lucifer. O sea, yo también pienso, pero. En diferente yo, yo grado, no, y tengo calificado. una teoría publicitaria y marketera de por qué nos están dando esto, de verdad. Maridinos, no,
5: maridinos,
6: dinos, Échale. vámonos. Échale. Ah, ya, es, justamente es eso, o sea, justamente los que estamos viendo desde el inicio de la serie de Boba Fett, es porque queremos ver a Boba Fett y queremos la explicación, al menos ya en canon, de lo que ha pasado y lo que está, va a pasar, ¿no? Entonces, que nos digan, este, más que todo, porque como dicen, es un homenaje al personaje. Un homenaje que, como, como lo ha dicho el espectador, se lo merece, lo necesita. Porque muy bien hemos leído bueno, novelas, en cómics, ya sea Legends, canon. Cuando lo pasan a pantalla chico, pantalla grande, ya es como que es la historia, ¿no? Es lo que nos están dando de él. Entonces, la mayoría de la gente que está viendo son los fans de Boba, o los que realmente tienen muchos deseos, pero habiendo, saliendo un poco de eso, sabiendo como empresa, como marca, como Disney, porque es la verdad, eh, es un porcentaje que ha sido menor y que cada vez se está reduciendo. Obviamente, por faltas de técnica, yo creo, faltas en coordinación, en dirección, porque si bien te pueden dar un guión al momento de plasmarlo, no necesariamente lo puedes dar de la misma forma. Filoni, Fabrón, se lo han dado mucho el, el mando a Rodríguez porque han estado supervisando otras series. Entonces, creo que también ese problema de organización ha afectado. Pero eh, al ver que la audiencia estaba bajando y probablemente ya tenían estos como opciones B, respaldo, han querido jalar la publicidad con el mando y con los cameos que hemos visto en el episodio 5 y el episodio 6. Y gracias a eso, la mayoría de las personas que no habían visto lo están viendo todos los capítulos. O sea, hay un montón de gente que es fan, que ha sido fan, que ha crecido recién con el Mandalorian, que recién ha salido con las secuelas. Eh, nos gusta o no nos guste, eh, recién están viendo la serie de Boba Fett. Entonces, ha sido yo creo que una estrategia de marketera, o sea, una estrategia de ch para jalar y subir el rey, tanto para el mando, para la tercera temporada, como para el libro de Boba Fett que ahorita lo están haciendo. Que obviamente no me, no me pareció porque Eva podría haber sido innecesario si es que le hubieran dado mejor eh, argumento, resolución a la serie desde un inicio. Me encantó más los, los temas del pasado de Boba que el presente, entonces creo que ahí estamos viendo de que no es solo de la dirección, sino un tema de guión, ¿no? Pero esa es mi teoría, por la cual estamos viendo tantos cameos que yo también dije, no puedo creer que hayan sacado Luke, yo también pensé que iba a ser un cameo Luke, yo amo Luke, o sea, ese es mi crush, pero que me dieran tanto, dije, wow, me sentí como que... Wow, esto es demasiado. ¿Qué vas a sacarme ahora en el episodio 6? O sea, me estás sacando un montón de personajes. Yo o sabes más, yo hice una teoría de qué personajes podrían salir, pero no pensé que me iban a sacar en el episodio 5. Entonces, ahora si me lo sacas en el episodio 6, pues me imagino que me tienes que sacar a Han solo, porque ¿qué me vas a sacar que que no que que, que haga? y una cosa que también dijo el profe, que me parece genial, en el Mandalorian, cuando el, el capítulo se trataba de un personaje grande como Boba como Azoka, como Bokatan, el mando estaba presente, pero el personaje tenía ese capítulo nada más para él, ¿no? Pero, Osa, pero mando estaba presente ahí. Si bien estaba más chico que el personaje que le daban eh, la, el protagonismo para, para el capítulo, Boba estaba ahí, ¿no? Entonces, perdón, mando estaba ahí. Entonces, de la misma forma han tenido que hacerlo y como dijo, como lo hicieron en el Mandalorian, tal vez un capítulo por cada personaje, ¿no? Una cosa muy sobrecargada, pero sí, pues, esa es mi teoría, que ya lo lancé.
5: Un último dato, me encantó lo que dijo Mari. ¿Qué van a dejar entonces para el final? Si ya aventaron toda esta carne al asador, ya echaron la picaña, ya echaron el riba, ya echaron el tomahawk. ¿Qué van a echar? ¿Qué queda? ¿A la
3: mamá de Rey? ¿Vas a conocer a la mamá de Rey? <risa> Perdón.
0: No
5: no, 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 a la mamá <ríe>
3: de rey.
5: Ok, ok. No, no, está bien, soy curioso, soy curioso. Pero bueno, ya no me voy a quejar porque ya vi que ahí el compi me está tirando metralla y, y todo el mundo. Señor LGP, no te enojes conmigo, no me odies
3: por ser por ser disidente.
5: <ríe> Les mando un abrazo, muchachos.
3: <ríe> Oye, este, Lucifavor, en, en, en tu... Una, una cosa en rápida, tu... ojo,
5: no es hate, eh. ojo, no es nada de hate. Yo amo esta saga con todo mi corazón. Creo que son muy buenos capítulos de otra serie. Creo que está padrísimo ver estas formas de los Jedi. Lo que creo es que no iban aquí. Esto iba para diciembre. Es más, hubieran hecho en diciembre dos capítulos del mando. Y órale, nos das toda la historia y vámonos. Pero ojo, ¿eh? no, no, no lo considero hate. No estoy odiando nada. Lo que no me gusta es que mezclen cosas que no creo que debieran de mezclar, nada más.
3: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, tema polémico, no ha dejado de, 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 de generar opiniones esto desde el miércoles que se estrenó hasta el día de hoy. Pero al final, como bien dice el dicho, si los... Perros estamos ladrando, es porque el cártel va a avanzar. Ah, no, no es dicho, ¿verdad? Es parte de una canción, pero bueno, es más o menos, ¿no? Más o menos, sí, lo siento, es más o menos, va por, el, por, por ahí, ¿no? Estamos hablando de, eh, y ese es, supongo que el mayor éxito de la serie, eh, es que al final sí se está viendo, opinemos lo que opinemos, nos guste o no, se está viendo y, y vaya y vaya que y vaya que está generando conversación. Pues bueno, ahora sí, después de un largo rato ya tuve que modificar como tres veces la escaleta porque este, pues esto debió haber empezado hace 40 minutos, pero está bien, está bien. No pasa, necesitábamos la opinión, necesitábamos el poder conocer sus, sus este, valiosas opiniones y eh, el Guampa Auditorio, pues también las pedía a, a, a gritos, ¿no? Desde el miércoles. Pero, bueno, como dice el título, señores, el día de hoy vamos a platicar acerca de los oficios, los trabajos, las profesiones, todo lo que, pues, de Star Wars podía ver. Porque si bien es cierto, hay oficios que son universales, como ser cantinero, porque, pues, aparentemente en cualquier lugar existen cantineros que tienen que servir tragos, así también como estos sitios eh, donde... Lady Gaza eh, operaba cómo les podemos llamar, sitios de esparcimiento para adultos pues también mm. teníamos casinos también teníamos toda esta serie de cosas que compartimos con esa realidad, pero creo que debe de haber dentro de todo el universo de Star Wars eh, empleos como como incómodos como muy difíciles o porque nosotros simplemente no entendemos el por qué existen y, y bueno, ese es, de eso se trata esta, esta, esta conversación, que creo que van a salir un par bastante interesantes. Y abro el, la plática con uno que propuso nuestro querido Checo, que hoy por cuestiones de trabajo eh, no, no pudo estar con nosotros, pero ayer, ayer dijo algo muy interesante, y era, ¿quién quiere ser? De los güeyes que está debajo del camastro de Java, de, bueno, de los dos hots que llevaban. Porque es una fracción especial de los esclavos, yo supongo, ¿no? No sé si se les ocurre algún peor empleo que ser de los que transporta los hots.
5: Oye, y aparte. Hay peores empleos que ese. Se ven como flacos, ¿no? O sea, no se ven así como súper fuertes como los gamorreanos, sino se ven súper flacos, entonces, y a pandeada la cama esa. Sí, sí, está gacho, la verdad. Pero peor sí, que ese, sí. limpiar el cuarto donde duerme el rancor debe de ser lo peor, o sea, imagínate lo que deja ese muchacho.
3: Pues no era tan malo, ¿no? Porque pues Malakili hasta llora después de que le matan al bicho. No, no, que, lo, que amar al bicho está bien, pero imagínate
5: limpiar después de que te comiste un gamorreano, digo, esa cosa debe ir al baño de una forma
0: horrible.
3: Un banta con todo y pelos. Imagínate. <risa> Hace, hace, hace ratito alguien allá arriba preguntaba, oigan, eh, ¿cuál, era el, el, cuál, ¿cuál era la pregunta? ¿Dónde estaba? A ver, aquí, por aquí la dejé. Eh, ¿Cuál es la estructura esta del data pad de David? ¿Cuál es, ¿Sabemos cuál es la estructura empresarial más usada en Star Wars? Pues hablan de
5: corporaciones, pero no, no tengo muy presente que, que, que aclaren una estructura como tal. Normalmente son estas corporaciones, por ejemplo, la corporación coreleana o la eh, bueno, ha, hablan el la corporación, no es corporación, la tecnounión, que son como estas grandes empresas, pero no, no tengo muy claro si hay algún lado donde especifiquen más qué tipo de estructura tienen estas empresas.
4: O no, no, no la... sé, profe. En, no, en las novelas, una empresa que se desarrolla mucho eh, en varias novelas es Astilleros de Propulsores Quad, que es principalmente eh, la empresa que provee al imperio de eh, los superdestructores, ¿no? Entonces, este, y tiene un, un, un presidente, un líder, y de ahí para abajo es una estructura eh, empresarial, este, como conocemos todos, ¿no? Con sus distintos subordinados y encargados de departamento y demás. No sé si se refiere a eso, este, pero sí, lo que, lo que se ven justamente son como mega empresas o megacorporaciones que cada una tiene como, como el monopolio o el, no sé si monopolio, pero eh, se dedican a una sola cosa, ¿no? Es como que los planetas son todos uniclimáticos, bueno, las empresas todas se dedican a una sola cosa. Por eso no sé si es un monopolio, no es que una empresa tiene un montón de negocios como podría ser este Disney. Este, entonces, eh, es, eso es, es, son como mega, o por lo menos no sé si se refiere a eso, son como mega empresas con una estructura piramidal como tal cual y como conocemos este, hoy en día, es decir, todas las empresas se manejan más o menos de esta misma forma.
5: ¿Sabes en dónde lo platican un poco? Digo, le dan una pincelada. Mi, George, ahí en... en Antes de Racing Storm, creo que es, en, en High Republic, donde eh, donde están en esta base donde liberan a los a los eh, dengues. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la base esta? Que, que hay a, esta Maxine. a Maxine. A Maxine. Que hay esta corporación de transportistas, voy a decir, y sí hay esta <coughs> lideresa. El gremio el gremio que pero sí hay como una lideresa
2: el gremio de,
5: de todo este tema. Entonces, sí hay algunas donde se habla de un líder, pero más allá como estructura no no recuerdo haber visto algo tan
2: tan claro. De, de hecho es como tú dices en, en al menos en la Alta República meten este gremio de, de transportistas, que es una, se parece como si fuera una especie de sindicato en donde tienen una, una persona a cargo de todo, que en este caso es esta Byron, de apellido Byron, y ella es la que controla el gremio. Entonces, este, por ahí en el libro pues, se, se trata de cómo, cómo se maneja, la, la forma turbia en la que se maneja este gremio, pero, por ejemplo, también en el, en el mandaloriano, ahorita regresando a, al mandaloriano, vemos que este, está un gremio minero, que también ellos este, controlan esa parte, entonces, Creo que dentro de las entidades organizacionales, pues los gremios son los que este eh, digamos que los, los que dan mucha los que a los que les dan mucha mucho énfasis, porque también tenemos el gremio de cazadores, el gremio de cazarrecompensas, el gremio de asesinos. Entonces, como que esta palabra la eh, engloba mucho este, este tipo de, de asociaciones.
3: Uh. Perdón, perdón por interrumpir. Eh, si está el LGP por aquí por el chat, por favor, manifiéstate LGP. Es que fíjate que quise bloquear a un usuario que empezó a mandar spam este y justo abajo de él está, puso un comentario el LGP y creo que al momento de subir, hacer scroll los comentarios sin querer, me tocó eliminar el mensaje Ay, no. LGP porfa, porfa, échame la mano, si puedes este, pon mensajito nada más para saber que ya estés desbloqueado, porfa, fue por error, es que alguien con un nombre ruso puso algo y quise bloquear, pero me salió me salió mal la jugada. Oye, eso una, te, una disculpa, al final el del
2: programa te platico de eso, porque creo que ya tenemos este, es, es, es ya es frecuente.
3: Ah, ¿el ruso? ¿Ese? ¿Sí? Oh... Oye, okay. a lo mejor es mi culpa
5: por mis comentarios este, <risa> no, no tan alegóricos.
3: <risa> oh, no. Es que no, no lo, no lo sí, puedo. Sí, de hecho,
4: el, 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 el ruso ese está y el GP está bloqueado. Sí, sí por eso creo que no, que
6: no sé. puede comentar porque se si
3: está bloqueando. Sí, sí, no sí. Y, y no sé cómo desbloquearlo. <risa> lo siento mucho, Ay, el GP. No. no sé cómo desbloquearlo.
2: Déjale, digo por el chat del, de la legión.
3: Sí, porfa, dile, 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 porque porque este, fue sin querer, dice que son spams, lo siento mucho, de verdad, qué pena, no era, no, no era contigo el GP, lo siento. de hecho necesitaba necesitaba hablarte porque necesitamos mandarte un holocrón que te ganaste ya hace como tres meses, todo mal con el pobre el GP, changos, perdón, Este, bueno, voy a tratar de recuperar la concentración porque sí me perdí un poquito tratando de, de, de solucionar eh, esto. Sí, Edavo, lo siento, F para mí, lo siento. Este, no sé en qué se quedaron, ahora sí me perdí un poquito.
2: Yo les estaba diciendo que bueno, Lucifagro comentó sobre el, el gremio de transportistas, digo, en la Alta República este, se da de que existe este gremio de transportistas, que pues, obviamente por su nombre se dedican al, al transporte de de diversos este, pues servicios o usuarios, y, eh, y hacen mucho énfasis en un libro de, sobre ellos y sobre las formas turbias en las que se manejan para poder, este, a sus agremiados, para darles trabajo. Entonces, creo que esta es una de las principales, eh, digamos, que formas de o expresiones que, relacionadas con el entorno laboral que se... ...que se ven en, en, en Star Wars... ...porque recordemos que también... ...en el Mandaloriano, vuelvo a repetir... Eh, ...escuchamos ahí la historia... de ...que menciona Cod ...de cuando se hace... este ...cuando termina, se derroca el imperio... ...cómo llega este gremio minero... ...a, a querer tomar por la fuerza... ...el este, Mos Espa... ...y también pues escuchamos... De, ...de Griff y su gremio... ...de cazarrecompensas... ...tenemos eh, en los cómics... Los, ...el gremio de asesinos que en su momento también lo narramos en alguna en una de los episodios de, de Legends de, de Boba Fett, el gremio de cazarrecompensas, entonces creo que es de, de, dentro de los grupos de, digamos, de actividad de, de relacionada laboral, en pues, eh, eh, base a los gremios, yo pensaría que son como los, los sindicatos este, que vemos en la vida real, eh, donde tienen a sus agremiados y es la forma en la que se manejan, digamos que a un nivel más alto, porque a nivel empresarial, pues vemos que tenemos a los MUN, que, que eran ahora sí que los, los líderes de la, parte de, de, de la parte económica, y ellos eran los que controlaban el clan bancario, pero a ese nivel creo que los, los gremios este, son lo que, que rige muchas de las estructuras organizacionales.
3: Ah, gracias George, es que sí me, me desconcentré un poco y bueno, ha, hablamos de, de los gremios, hablamos de grupos, hablamos de incluso hasta los líderes de dichos gremios, pero también había subordinados y yo creo que había muchos trabajadores en sus oficinas que tenían que al final de la semana ir a formarse para recoger su chequecito e irse a casa y todo eso porque por lo regular todos los escenarios que hemos visto hasta el momento pues son en planetas selváticos o desiertos o Mustafar pero pocas veces hemos visto cómo funciona una ciudad como Coruscant. En novelas, en cómics, creo que sí hemos tenido oportunidad, pero en pantalla no. Y, y dentro de las ciudades, pues evidentemente debemos de tener un cierto número de, de personas realizando diferentes, diferentes trabajos. Eh, digo, obviamente, mecánico de robots debe de ser uno de los más, de los más eh, socorridos, ¿no? Eh, o mecánico de speeders, o, o, o no sé, pero el tema de la mecánica debe de ser muy presente, y casi no hemos escuchado, por ejemplo, de gremios de mecánicos. Bueno, las hermanas Martés eran mecánicos, ¿qué no? Eh, tenían como un taller
5: ahí, medio. digo. Sí,
2: chajeteado. tenían su taller. Y, ¿Las hermanas Martés?
5: Hay una Jedi ahí en High Republic también, ¿no, George? Está, bueno, como Padawan que se dedica a ser
2: mecánico. Eh, es un Jedi, es un Padawan, se llama ron Yamaram. De hecho, fíjate, fíjate que lo chido que, que ahorita que estabas hablando de, 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 de otra vez de la Alta República, ahí en, 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 ahora en esta era se ven como la tipificación de los Jedi, porque siempre los, al menos en las precuelas, los hemos visto pues como esta ente de cuerpo de paz, pero dentro de ellos tienen este, todavía tipificaciones. Por ejemplo, tienes a los que son este bibliotecarios, tienes a los que son este los que les llaman los way seekers que yo lo veo más como si, ahora sí, tirándole a un Jedi gris, porque no siguen las reglas de la orden, pero tampoco se, deslind se deslindan de ellos. este Tienes a estos, eh, Rom Yamaram es un ejemplo de que él se dedica a la mecánica, tienes por ahí a un usuario, que a un Jedi que es sanador, no es doctor per se, pero se le consideran como sanadores Jedi, que nada más eso dedican y no les gusta la pelea. Entonces, eh, también tienes cazadores Jedi. Entonces, es, es algo que, que, que yo creo que también hace basto el que puedas ver esa clasificación dentro de los Jedi.
5: Ahora, también, Davo, aquí hay un tema por el cual yo creo que no vemos tampoco tantos oficios. Hay muchas cosas que ya hacen los androides. Por ejemplo, eh, estaba recordando estas, esta androide mesera que vemos en Ataque de los Clones, Seguramente habrán, hay, hay androides cocineros, por ejemplo, este DJ que parece, aparece acá ahora en el libro de Buffett como croupier, o sea, hay muchas cosas que se han reemplazado eh, las, las versiones de los oficios por un androide que haga estas cosas, veíamos un maquinista ahora en el último, eh, en el episodio del tren del libro Buffett, o sea, han ido reemplazando por androides, entonces pues ya no se requieren los oficios, a lo mejor lo que hablábamos de limpiar el cuarto del rancor, pues a lo mejor tienen un androide que se dedica a hacer esas chambas y es mucho más fácil como igual habrá oficios que ya no requieran ni siquiera hacerse, ¿no? Por el avance tecnológico o alguna cuestión diferente de que en esta galaxia no hay.
3: Yo, 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 yo me pongo a pensar en los oficinistas que trabajan en los ayuntamientos, y si vimos o uno o hemos visto eh, por ejemplo, en el, en el libro del Mandaloriano, vimos al, al recepcionista de, del, del, ¿cómo se dice?, del gobernador, bueno, del presidente municipal o no sé qué, qué, qué era, entonces yo me imagino que deben de tener muchos oficinistas en diferentes partes, digo, hay cosas que los droides pueden hacer ya, pero hay unas cosas que necesitan como del criterio de un ser pensante, no puedes como dejar el, el, la, la cuestión del juicio a un droide, ¿no? Me encontré uno maravilloso, 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 que
5: eh, estaba leyendo por ahí, que en, me parece que es en el primero o el segundo de los libros de Aftermath, el señor Chuck Welding, eh, describe un poco de a qué se dedican los Ewoks, o algunos de los Ewoks posterior, que se dedican a ir a ayudar a recuperarse a veteranos de guerra, o sea, son como apoyo eh. psicológico como si fuera un caballo así, ¿no? este Equinoterapia, puedes tomar tu e terapia, güey. Entonces, está <risa> hicieron bien ahí.
6: Uy, hablando de los e en la película hay una película animada, no la, la normal, en la que sale un vendedor de globos, que, que es tipo un tipo, parece que es como un tipo cocodrilo, no me acuerdo qué especie es, pero yo creo que hasta en ferias también debe haber gente que se dedica a hacer esto, ¿no? O sea, te puedes a pensar con los e -book. qué gracioso, no, no sabía eso de la terapia e <risa> que son tan hermosos e,
3: ese es mi punto, digo, en una sociedad tan tan, tan vasta, pues unas civilizaciones y sobre todo tratándose de, de varias civilizaciones, deben haber empleos como muy particulares ¿no? Ahora, también pareciera
5: que en estas series, por ejemplo, vemos a los Moon con algo muy definido, como que casi casi las razas es lo que dictamina a qué te dedicas pareciera un poco, ¿no? Sí, los seres humanos normales sí. o los humanoides hacen de todo, pero hay razas muy específicas que hacen cosas muy específicas, digo, a lo mejor es porque está enfocado en eso la historia, pero es curioso, ¿no? Vemos el caso por ahí ya de los Moon o eh, estos personajes del clan bancario o estos, que es como una raza solita que hace esto, la ah. federación de comercio que vemos por ahí, que, que pareciera que no se mezclan las cosas entre las razas o entre los planetas y, y es curioso porque al final, pues imagínate en una vasta galaxia, pues todo el mundo hace de todo, ¿no? Dime George
2: Fíjate que lo que dices también eh, en... hay un planeta que se llama Dalna, en donde supuestamente la gente ya está pre, por el tipo de gobierno que se maneja hace que ya los la gente ya está encaminada a ciertas actividades, o sea, ya sea la agricultura, sea la tecnología, entonces los van preparando o a través de este de escuelas para que se vayan encaminando. También si van a hacer a la, a la parte de la guardia, digamos que el servicio a, a proteger a, a la población, también van encaminados. Y te digo, son de las cosas que creo yo que están, ahorita que está con el tema, como que han estado tratando de expandir más en lo en la Alta República.
5: ¿Cuántos fontaneros requería la Estrella de la Muerte? Imagínate eso. ¿Cuántas recepcionistas? Si tienes en la Estrella de la Muerte esta eh, versión castrense donde tienes toda clase de puestos militares, ¿cuántas eh, bellboys, perdón, eh, estos... Eh, pues el IBM que le llaman Baytrain, necesitabas el Estrella de la Muerte, cuántos cocineros, cuántos, digo, eso es
3: interesante, ¿no? Era un planetita. ¿Cuántas demandas no debió haber recibido el imperio no. después de que estallara, ¿no?
6: Ah, y, sí, no, y más que eso también eh, ha habido arquitectos, o sea, no tanto científicos, también aparte de científicos para construir el, tanto los, los espacios de las casas imperiales o sea, la, la, la estrella de la muerte ha tenido Tian ha tenido una arquitecta que se llama Tela Carson, si no me equivoco que ha hecho trabajo, fue prisionera y, y fue construida construyó, o sea, la prisionaron y construyó la primera estrella de la muerte, tanto así que me acuerdo, si no me equivoco que un momento tiene un contacto con Vader, esta arquitecta, y en la cual eh, él se sorprende porque tiene un bloqueo mental. O sea, Vader trata de leer como lo que está pensando y él, ella como que bloquea aún sin, 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 aún sin ser tan sensible a la fuerza. Entonces sí tenemos arquitectos en Star Wars y se han necesitado como en la Estrella de la Muerte y como en otros lugares, o para hacer también, como dicen las máquinas, ¿no? En muchas cuando la N1 ha sido hecha a mano, ¿no? Entonces hemos tenido todas estas personas que antes de los droides, no sé si el oficio de un droide se puede considerar como un oficio, porque como dice también la comadrona, o sea, la que recibió a Luke y, y a Leia de bebés, o sea, no sé si se puede considerar un oficio lo que haga un droide, pero se podría decir que hacían una función, ¿no? Que ya no, no estaba a los humanos, porque también habían asistentes médicos o médicos en tipo droides, pero que hacían una función, una, o una exfunción que hacía una persona humana. Oh.
3: Eso está muy interesante. ¿Habrá habido un gremio de droides? ¿Así como los derechos de los androides?
5: No, acuérdate que esta, el, el, el Seven, no cómo se llama, la de Han Solo, peleaba por sí. los derechos sí, de los androides. Y libertad.
6: Entonces, la amé. me encantó.
5: No creo. No creo, pero ¿tú eso, tenías eso es un cierto, la comadrona me encantó, estas cosas como que dices, pues no, es una partera, realmente no era, bueno, seguramente era un androide médico de alta especialidad o alguna cosa
3: así. Tienes droides de tortura. Yeah.
6: El rat catcher, ¿no han visto el, el robotcito que estaba en el libro Boba Fett tratando de atrapar a la rata? Eso fue hermoso, o sea. eso y, y es un oficio, pues, ¿no?
0: Oye,
5: ¿y sabes lo profe, de cual me acordé también? Tu, tu maestro de gimnasia, en el libro de Throne, por ahí aparecen unos gimnasios donde esta porrinda Price va a entrenarse y, y pues debe de haber ahí tu, tu profesor de gimnasia, ¿no? Acá, galan Son
2: doyos, ¿no? Sí, Estos sí, especies sí, sí, de doyos. Sí, sí.
0: Sí.
3: Ahora sí, pero tú que... no tenías algo preparado.
4: Eh, sí, yo elegí de lo que es Legends, algunos personajes curiosos, más que nada porque eh, en lo que es canon sus historias no han variado mucho, entonces este, los elegí por ahí por, por, por la curiosidad de lo que, de lo que representan y, la, y la, profesor, la profesión que tienen, ¿no? por eso lo, los elegí, son personajes que, que aparecen en la, en la cantina de A New Hope y que después se le fueron creando las historias, no están prácticamente todos los que aparecen en la cantina de New Hope. Elegí cuatro o cinco que son los que me parecieron un poco más variopintos, no. Este, bueno, el primer personaje es este Danik Sherrico, así que Danik Sherrico es eh, su profesión no es eh, muy rara, sí es un cazarrecompensas, pero lo curioso es que es de una raza que se llaman Ansati, que viene del planeta Ansat, y son lo más parecido a los vampiros que hay en Star Wars. Ellos eh, se dedican, prácticamente los Ansati se dedican todos a profesiones así relacionadas con el asesinato, porque tienen que matar para vivir. Salen como unas especies de trompas de acá debajo de las mejillas, que lo ingresan por la nariz de sus víctimas, víctimas a las cuales ya tienen como medio hipnotizadas con un, un uso especial. No, no, es un uso de la fuerza, pero es comparable al uso al truco mental Jedi, en el que ellos logran paralizar a su víctima y le absorben, digamos, toda la fuerza vital, ¿no? Y justamente lograr eh, Lograr atrapar a un Jedi y quitarle la fuerza vital a un Jedi es como el sumum para esta raza. Después tenemos a Labria, el de Baroniano, que era. Este me, me, me gustó porque es un exmilitar, ¿no? es un ex militar buscado por su, por su pueblo por crímenes de guerra, pero lo que es curioso es que es un coleccionista él es coleccionista de música, ¿no? Entonces tiene una gran colección, todo el dinero que gana haciendo como, como changas ahí en, en Tatuín, porque él se ha ocultado en Tatuín y compra y vende información, todo el dinero que gana lo, este, lo invierte en comprar música rara, en comprar eh, grabaciones de artistas musicales raros, ¿no? Entonces, por eso me, me gustó, porque bueno este coleccionismo que es un poco también lo que, lo que nos une a todos, está representado, ¿no? Han tomado un personaje y lo han representado. Después, bueno, Wugger, el cantinero, que obviamente es eh, todos lo conocen, pero lo que pocos saben es que él es químico, por eso utiliza sus conocimientos de química para preparar eh, tragos raros y esos tragos que todos le piden en la cantina y su, este, su mayor deseo es lograr preparar este, el trago perfecto para Havelhut y lo consigue una vez que Han solo mata a Grido, él se, discretamente se lleva el cadáver de Grido, lo procesa y le extrae este, sus, sus líquidos corporales para lograr preparar este trago para Java el Hut. Así que el pobre grido termina siendo una, una bebida. Este, después tenemos a las hermanas Tónica, que en realidad, eh, se, es decir, las verdaderas hermanas tónicas son unas artistas y unas estafadoras que vienen del planeta Kifex y que van por la galaxia engatusando con su belleza y sus dones femeninos a este, adinerados. Este, incautos y les quitan su dinero pero las que están en Tatooine son dos asesinas de la secta de las eh, guardianas de las sombras Mistril del planeta Emberle que eh, se hacen pasar por ellas y se llaman Jaida Ducal y Caroline duling que no son hermanas, son parecidas este, y se hacen pasar por estas artistas para cubrir su identidad y por último, el hombre lobo Shistabanen, ¿sí? la Xibra, que era un explorador del imperio, que este, iba por las regiones desconocidas mapeando el, eh, para el imperio, y justamente terminó siendo alguien que sabía demasiado, y entonces el imperio pone precio a su cabeza y lo... Este, lo empieza a perseguir para que no le dé toda esta información que tiene a los rebeldes. ¿no? Y bueno, finalmente no le queda otra, se une a la rebelión y muere en la batalla de Endor piloteando una nave contra la nueva estrella de la muerte.
5: Es tan maravilloso que esta saga nos entregue a todos estos personajes que a lo mejor cuando aparecieron en New Hope, eh, pues no se especificaba ni se decía nada, pero al paso del tiempo hemos tenido información tan detallada. Prof, muchas gracias por traerla de estos personajes, y esto es, creo yo, que parte de la gran magia de la saga, que todo el tiempo tenemos información novedosa, están trayendo historias, quién es, cómo es, de dónde nacen, por qué vienen, a qué se dedican, y creo que ese es el pegamento de esta saga y me parece maravilloso. LGP, yo no tuve nada que ver... Yo
3: no fui. A ver, a, a, le, voy sí, voy aclarar, a le voy a aclarar. Sí,
4: sí, a ¿Volvió el no, GP? Sí, sí, ah, con la volvió. otra cuenta volvió. Nada, que ver, sí. Yo no fui, no hice
3: nada, palabra, palabra. Yo fui, yo, fui, yo fui el culpable. Quería bloquear a un usuario que supuestamente ya me comentan que es un bot que manda spams y, y quería bloquearlo. Y justamente debajo de él comentaste tú el y subió el comentario, ahí te tocó que te pusiera a bloquear a ti. Estoy <ríe> averiguando cómo desbloquearte, pero es que entre el programa y desbloquear, luego me, me, me confundo. Pero te prometo, te prometo en serio que para la siguiente ya estás... <ríe> Oye, y, <risa> y, 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 solo que... y
5: esto es, es de corazón, digo, te lo juro que no, aquí jamás vamos a banear un comentario de alguien que siempre y cuando no sea algo realmente ofensivo o este tipo de cosas. Digo, al final del día, este programa se trata de la diversidad de ideas y la diversidad de, de mentes y cómo todos podemos coexistir con nuestras diferentes eh, opiniones. Entonces, jamás, jamás en la vida vamos a banear a alguien por opinar diferente a nosotros o, o por lo que nos digan. Estamos aquí justamente para eso, para disectar estas series, estos programas y escuchar a todos entonces, palabra que no es eso, sí si hay un comentario ofensivo agresivo eh, o cosas de ese tipo, sin duda lo vamos a hacer, pero siempre y cuando todo sea con respeto y demás jamás será nuestra intención baner a nadie, porque no es la idea la idea del programa es justamente compartir opiniones y de corazón una disculpa LGP si si pareció, oye, porque aparte fue luego luego que hice el comentario, ¿no? Si pareció algo así, te lo juro que no es así, jamás lo haría. Yo soy el más abierto a escuchar las opiniones, me equivoco todo el tiempo y la única forma de aprender es escucharlos a ustedes y que nos, que nos dirijan un poco más. Entonces, no, nada que ver palabra, desde aquí se los digo.
3: Oh, no, no, fue mi culpa. A, a, absorbo completamente la responsabilidad de y, y digo, yo, y, Ahí háblale a Recursos Humanos para que Davo firme su... ya sabes. ¿no? Ya, ya, ya valió este, este circo. Oiga, y hablando de circos, eh, pues también el tema del entretenimiento, ¿no? Muy presente en toda la saga, y como han mencionado a lo largo de, de estos minutos, pues hemos tenido cantantes, acróbatas, eh, bueno, showmans, en, en, en general... Y me llama mucho la atención el tema, por ejemplo, de los cantantes en Star Wars, porque lo que nos han mostrado hasta el momento, solo la, la trilogía original, a la melodía le encuentro forma, porque si nos vamos, por ejemplo, en otro lugar donde escuchamos música, es en el episodio 3, cuando entran a esta ópera y vemos las burbujas flotar, y entonces, no le entiendo exactamente el ritmo, no, 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 yo, yo supongo que debe de haber un ritmo, debe de haber una, una melodía ahí. O, ¿O qué tal el, el, el pez de la voz grave de solo? Que, que también con una, una Ay, voz no. así muy sensual. Entonces, o, o qué tal Side Noodles. Pero bueno, Side Noodles en su momento, pues sí fue una cancioncilla, ¿no? Más, más pegajosa que, que, que otras cosas. Ahora nos vamos al bar este, al, al santuario, al que ya explotaron en el libro de Boba Fett. Y también tenemos ahí a, a un baterista droide. Tenemos a un... Clary Cornerete, raro beat, y tenemos también a Max Rivo, que, ah, no. esa es una pregunta que
6: sobrevivió. Max Rivo se murió Sobre, sobrevivió. No,
4: estaba enfermo y no fue Ajá. no lo muestran a Max Rivo es que yo
6: creo que si hubieran mostrado y hubieran hecho esa explosión, el fandom oh no, me vas a traer a Max Rivo para matarlo y, en mí, me, y yo verlo, no, no creo que no, definitivamente estaba Pero... vivo
3: pero, pero ¿ustedes creen que, que, que realmente sí, el, el, eh, a propósito, cortaron las escenas en donde pudo haber aparecido para que asumamos que estaba en su día de descanso?
4: Eh, yo lo que sé es que no se ve. Es decir, si no se ve, como siempre dijimos, si no hay cadáver, ¿no? Este, pero, pero sí, sí, se muestra. Está el beat que toca la guitarra justo antes que explote todo, se lo ve al, al beat este tocando la guitarra, que no sé si es eh, Frigindan o si es otro, la verdad que eso tendría que, que buscar si le pusieron otro nombre, y ahí después, bueno, eh, señores, se olvidan esto. Y... ¡Pum! Pero a, a Max Rivo no se lo ve.
5: Oye, yo tengo una pregunta, eh, entiendo que hay una historia exactamente de los beats, no sé si es en From a Certain Point of View, o en alguna en historias de la cantina, o en alguno de estos libros, pero en mi mente, yo no lo he leído, pero en mi mente se morían los beats. ¿Este será un beat al azar o habrá sobrevivido alguno? Digo, ¿alguno ya la leyó? ¿La historia?
3: Bueno, es, está en, en las historias de Moss Eisley, de la cantina. Ahí aparece, bueno, de hecho es ahí donde averiguamos el nombre de Friggin' Dan, en donde lo usan por, por primera vez. Y según yo, no, ¿eh? Según yo, tocaban de fiesta en fiesta y... No, no recuerdo. De hecho, que... en, la,
4: en, la, en las historias de la cantina, terminan en la cantina porque, le, como que Frigindan se, se pone medio en, en, en el manager del grupo, los nodos modales, y le sale mal un negocio. Los lleva a Tatooine, no sé si para una fiesta o una cosa y sale mal, no, no tienen plata, entonces tienen que empezar a tocar en la cantina para juntar algo de dinero y irse a, a, otro, a otro planeta. Este. Eh, pero, en, pero no, que se mueran, no recuerdo, la verdad, tendría que buscarlo no recuerdo que se murieran.
2: No, en el, desde cierto punto de vista, sí sale una historia dedicada a ellos, pero no se mueren. Hablan más de, de esta especie de flauta que no recuerdo su nombre, que es heredada de, de, de pues de familia, y por ahí la intentan recuperar, pero no, no hablan de su muerte.
5: Oye, ahora que hablabas también de entretenimiento, una cosa muy curiosa, hoy en día ver televisión es algo muy común, y en Star Wars no hay este tipo, o al menos no recuerdo haber visto algo parecido, salvo en el especial de Navidad, en donde podemos ver al, al hijo de Chubaca viendo este horrible espectáculo, que va seguido de la música de Jefferson Airplane, que con todo respeto es aburridísimo, pero... ¿habrá alguien haciendo alguna especie de material? O sea, ¿habrá cine dentro de la saga de Star Wars? Digo, propiamente no como cine, pero ¿este entretenimiento de algún tipo digital o de algún tipo holográfico? Digo, lo vemos en novelas y en algún otro lado. Novelas. O los
3: novelas.
2: Las tratan mucho oh, no. en la Alta República. Ah, ¿en Las... serio? Olo
3: sí. Ah, yo pensaba que estabas cotorreando. ¿Sí hay oh, los novelas? No, sí,
2: neto, sí si hacen comentarios de eso, de repente hay o sea es, si hay
3: actores y actrices es, o sea,
2: no, no, a... te no te mencionan los los actores pero sí te hacen alusión de que esa es su par parte de su entretenimiento estar viendo esas solo historias de amor y de este ah, pero así te la tratan o sea como tal sí lo ma ya manejan no sé si en algún otro libro pero eh, ahí al menos si sí ya te hacen de repente hacen alusión de que estaban viendo lo novelas o lo historias este, películas, entonces sí está, ya están, ya está integrado eso.
5: Porque también hay muchos libros de historia, de aprendizaje y demás, pero libros de entretenimiento se menciona en algún lado. O sea, la novela escrita por yo qué sé, Holdo, o, o no, no recuerdo haber visto.
2: No, de eso no, pero te digo, al menos eh, sí lo manejan, y de hecho también. En el libro de... ¿Ya, ya, ya empezaste sí. a leer el de Rising Storm? Ah, no, bueno, ahí, que, te, que ahí te... Tratan,
5: con un grimorio.
2: Ah, ahí te tratan también el de una cantante que se me figura como esta del sexto... El, no, del quinto elemento. La chica esta que cantan Ah, ahí hay una historia. No te lo voy a spoiler, pero como que también tratan ese tema. Pero sí, en, en general ahí sí hacen mucho hincapié en las en estas historias de, de amor y de, de aventuras.
3: Porque a, a ahorita, pensándolo bien, no sé, no sé qué, qué, qué opinión tengan ustedes, pero pensándolo bien, imagínate encontrar, en el caso de los cantantes y músicos, una melodía que no únicamente satisfaga a los de tu planeta. Tienes que ser hit en tu planeta, en el planeta de allá, en el sistema de allá y en ese planeta de allá. Entonces tienes que universalizar la música y deja de ser la melodía que escuchaba Java, que nos dan a entender que es como un, una taberna, un tugurio ahí, muy divertido, por cierto, de donde, pues, parecido a las canoas. Eh, pero, pues, tienes que volver la música más universal, ¿no? Tienes que encontrar ahí a ver qué le llama la atención. Oye, ahorita que estás diciendo eso,
2: este ¿sabes qué, qué otra cosa está...? chida de, de esto, las nanas y los Jedi tenían nanas este, y eso va a ser, y eso digo, hay, es una parte importante del, de la segunda parte de las historias, porque tiene mucho que ver es, ese tema, y por ahí hay una canción de terror que les cuentan a los Jedi con las que, le, les cuentan para que se duerman, o sea, está volado eso pero sí, ahorita el tema de las nanas
3: Mira, una, una, una pregunta interesante. ¿Cuántos canales de Olo televisión tendrían disponibles? Porque, bueno, ¿el imperio tenía controladas las comunicaciones o sí tenían como libertad de expresión? ¿Había reporteros?
6: Pero propaganda, propaganda sí había por la del imperio, eso sí. Es.
4: En, la, en las novelas aparecen reporteros, este, sí, sobre todo que... Eh, estos eh, corresponsales de guerra sobre todo en las novelas que están este, ambientadas en las guerras clon están los, los corresponsales de guerra sí.
3: Lucifagor tú hasta tenías la entrada de una estación de, de radio ¿no? de,
5: de radio Coruscant es que tengo una, una broma continua con mi mujer cuando me voy a trabajar le mando mensajes desde Radio Coruscant para saludarla y mandarle una mermelada una mermelada para los que no son de acá es un mensaje vía radio, donde le dices algo bonito a esa persona que tanto amas. Y entonces le mando mensajitos desde Radio Coruscant. Ya sabes, estas loqueras que uno tiene
3: de repente. Circos. Circos había, ¿eh? O sea, bueno, de hecho, en la historia de Malakili, pues sabemos que pertenece él ahí a, a, a un circo. Oye, ¿y qué tal el
5: payaso callejero de Jar Jar Binks? Futuro, bueno,
3: Jayar termina como, como, como bufón de un orfanato, ¿no? Entonces también. Se Ahora, le entre... ¿cuál,
5: ¿Cuál es el peor? Así, el, el peor que se les puede ocurrir en la galaxia. Digo, que no esté dicho por alguien, pero ¿qué es lo peor que te tocaría hacer en
6: la galaxia?
3: Digas, el conejito ¿tú? con el que se limpia el sudor, el hermano de la Hot.
6: No, de los Hot.
3: <risa> Pobre conejito. No sé, no sé si eso se le considere un empleo, per se, pero pues yo creo que no está padre. Sí. ¿Cómo se
2: eso dice? es esclavismo.
3: Eso pues es... no los
5: comían al final, ¿verdad? Nada más, o sea, se limpiaba y lo botaba Yo
3: pensé
4: que
3: tiraba, se lo iba a comer, ¿no? pero no. Sí, solamente lo... lo era un accesorio Oye, viviente. Eh... Es, eh, eh, es, les, es, les van esclava a ver. ¿Sabes? Esclava de Java, güey. O sea, esclava como, como Ula. Como,
6: la bailarín. Pues, de,
3: las bailarines. Las bailarines. O sea, ellas en algún punto tenían que, pues, ya saben. No voy a decirlo, ¿verdad? Pero pues, me entienden, ¿no? Entonces yo creo que eso está muy feo. Imagínate Java.
6: Creo que ese pero, es el peor Sí, creo que podría ser el peor trabajo.
5: Pero no sabemos nada de la fisiología de Java. Entonces realmente no sabes.
3: Claro. O sea, pero yo no me le quiero acercar a Java, güey. No. siquiera, imagínate este caracol sin caparazón, todo baboso así, ¿no? Guaca, lleno de estrías, Puchila. Saludos o sea, a doña Carmen, por cierto. Doña Carmen, un beso. <risa> es ¿Tien, que describir a Java ¿tien, siempre. ¿tienen, hueso?
2: me... ¿Tienen huesos los Hots? Los, los Hots ¿Los ¿Sí? tienen huesos, sí.
5: Tienen no, pues estructura es un... Ósea. Si no, no es un blob, güey, es una estructura bien hecha, nomás son gordos, pues, ¿no? Sí.
0: Entonces,
5: oye, ser chalán de llave en casi cualquier sentido debe ser. O sea,
0: te que... ¿De sí. O no.
5: Te humilla todo el tiempo. Está todo sudoroso. Si lo tienes que tocar para algo, de... tienes que prepararle las ranitas esas en salmuera que quién sabe a qué se. Es <risa> en almíbar. <risa> <risa> en almíbar, ahí. <risa> no, yo sé cuál debe es... ser el peor trabajo de todos, ya, lo tengo en la mente y eso es gracias a tu héroe Ryan Johnson, el peor trabajo debe ser ordeñador de sirenas para sacar leche galáctica eso es o sea, pero tú
3: tú, tú, me estás diciendo que en algún punto la envasan y la venden claro. o sea, ¿voy al, voy al supermercado y puedo encontrar leche de sirena 50% fat ¿Tú crees que el único que la tomaba era Luke? No, uh -huh. Luke
5: lo aprendió de los feligreses que viven ahí en ese pueblo y seguro uh -huh. iban a ordeñar todos los días.
4: No, pero la, la tía Beru le daba esa leche en Tatuín, así que de algún lado la tenían que traer.
5: Pero, no, pero esa era de, de, era de
4: Banta, ¿no? No, era, no sé, pero es la, la leche Banta azul y... que le da, que le da eh, va, le, salvo que todos los animales tengan leche azul
6: ciertas especies en común tienen esa leche azul.
3: Bueno, bueno, yo, 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 me, enteré, yo me enteré que el, la especie, por ejemplo, a la que pertenece, bueno, o a la familia a la que pertenece el Rancor, se llaman reptomamíferos. Y me enteré que dentro de, de esa familia de reptomamíferos está el Tantown, por ejemplo, y ¿saben quién también está? El Wampa, también es un reptomamífero. Entonces, yo, podemos pensar entonces que...
5: Reptomamíferos, ¿Los reptomamíferos?
3: O sea, que, 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 que caminan y que son mamíferos, ¿o qué? O sea, ¿en dos patas será eso
5: a lo que se refiere? Este, No, no,
3: no, que tienen parte de reptiles y parte de mamíferos. O sea, que algunos nacen del huevo y otros este, no. Oh, wow. Entonces, puede imaginar, granjeros. Decía el profe, bueno, Luke es granjero, un granjero de humedad, pero pues evidentemente debe de haber granjeros que cultiven, que, que, que reproduzcan no sé, ¿Rontos? No, sí. ¿Eopis? Hay, ¿no? Ronto. El ronto es el grandotote, ¿no? Sí, sí, sí. El y el eopi es el que sale la viejita al final y dice, ¿Quién eres? Oye. Soy rey. Rey Skywalker. Bueno, el animalito que trae la viejita es un eopi. Imagínate,
5: imagínate que seas el que limpia, déjate al rancor, el que limpia el, el animalote este de los Gungans, de los el que es los escudos de poder, que parece un dinosaurio enorme. Imagínate, no, pues... Te portaste mal, Jar yar, te toca limpiar la letrina ahí
3: de los fambas. Ser plomero en Star Wars es todo, entonces, un reto. Y... Bueno, el, el, el
4: niño de la escoba. El, el de, niño de la de escoba. 8, que tiene que limpiar, Oye. porque todos nos acordamos de la escoba, pero tienen que limpiar las caballerizas. <ríe> ver, chicos.
3: Ok, aquí viene una que sí es real y que a lo mejor no necesitan un droide porque necesitan más de la sapiencia de un ser vivo orgánico. ¿Qué tal el de sistemas que trabaja en cualquier oficina? Porque pues, eh, todo funciona con computadoras. Debe de haber alguien que le dé mantenimiento. ¿Quién es el George en Star Wars, mi George? ¿Quién es el ingeniero de sistemas? O sea, ¿te, imaginas, ¿Te imaginas la pornografía que deben de bajar ciertas especies? ¿En su computadora?
5: Oye, ¡Qué locura! Oye, ¿pero has visto al, al mecánico cuando este Kylo Ren es mecánico en, en este, de el boss escondido, el jefe escondido o algo así? Esta parodia que hacen en Saturday Night Live,
3: donde... Ah, sí, 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 sí que Kylo sale con boss, un... No sé
5: cómo se llama el programa. Overol
3: naranja, ¿no? Pero que sí, que es como un técnico ahí medio
5: de tercera línea, entonces... Pero eso siempre los vemos, técnicos, eh, militares, seguridad, o sea, todo esto siempre lo ves. Pero los demás oficios, es más, no sé cuántas figuras de acción haya de oficios como eso.
3: todo no, no, Es que me imagino el de sistemas yendo a, a la laptop de, del Palpi. Oiga, don Palpi, híjole, esto de estar buscando en ¿No, Google cómo no? conquistar la gal... Está caní, no, no. híjole, bajan muchos virus. Eh,
2: ese es un episodio <risa> para Robochicken.
6: Sí. De verdad que sí. Oh, robot no, de... lo Máximo, pollito robot. No, Entonces... pero sí tenemos varios este, ingenieros, pero también, o sea, hay que ver un poquito. O sea, de hecho que debe haber tantas figuras. Yo creo que una de las figuras femeninas así de oficios, así como teníamos las bailarinas, eran también las docellas reales de la reina de Nabú. O sea, ese era un oficio. O sea, ellas eran consejeras, eran guardaespaldas. Sabe que es nuestra Kira, Kira, la actriz, ¿no? Y me acuerdo que una de ellas creo que era Saché, cuando hubo todo lo de esta guerra, una se quedó y le hicieron hasta tortura, ¿no? Entonces, yo creo que también hay oficios que demanden casi como prestar tu vida sin todo. Y que hemos tenido figuras femeninas, fijo.
5: Pues el señuelo, ¿no? No me acuerdo el nombre de la que era el señuelo que se muere ahí en, ¿Sí en el ataque de los clones, ¿no? Entonces... Era, era mexicana, ¿no? La actriz es mexicana. Ah, sí. la actriz.
3: Mira. Así oh, es. Fíjate. Pero, por ejemplo, yo creo que en donde podemos ver mejor una estructura laboral es con los empleados del imperio.
6: Esto es no idea que el imperio tenía una buena estructura. Por ejemplo, también los que eran la mano del emperador, era también una estructura. Con que con ellos, o sea, el emperador tenía varias papas y tenía sus estructuras. Y el profe lo puede decir más claridad.
4: Eh, el imperio sí tiene, tiene toda una estructura muy, muy organizada es decir este, tenemos lo que pasa es que es una estructura que está basada más que nada en el orden militar entonces tenemos principalmente lo, los rangos militares son los que dirigen cada departamento y después sí tenemos los subordinados que vendrían a ser como los, los rasos más allá de que haya personal administrativo que, que se digamos, que trabaje dentro de esta estructura del imperio, es, es como el personal administrativo que trabaja para, para el ejército en los distintos países, ¿no? Entonces, tenemos siempre como que los líderes de cada departamento son los que están con, con, con el rango de, de militar y después sí, tenemos los que trabajan, este, digamos, los rasos serían, ¿no? Los que trabajan para el imperio, pero dentro de esta estructura militarizada personal civil sería. No sé si, si, la verdad, si hay un nombre o le han dado algún nombre en, en, en alguna novela, así no, no lo he leído, pero sería como el, el personal civil del ejército. Trabajan dentro de esta estructura militarizada, tienen un superior militar, pero son civiles. En that's donde
5: that's lo vemos también parecido es en, pues cuando es Palpatine, el Supreme Chancellor, que tiene su par de... Pues no ayudantes, ¿no? Pero son como el segundo de a bordo y el tercer de a bordo, ¿qué no?
3: ¿Los de Moradito?
5: Sí, pues el güey de los picos acá arriba. Y...
3: Ah, ya, ya, ya. Más ameda,
5: ¿no? Más a... Sí, que tienen sus... Pues son... No... Es que no son ayudantes, ¿no? Son
3: eh, empleados. Como consejeros. De, de Palpi. Entonces. ¿Quién llevaba la... Mira, alguien pregunta, ¿quién llevaba la contabilidad del imperio?
0: Ah. Eh, bien,
3: tema, bien. tema delicado, ¿eh? ¿había impuestos? ¿Pagaban impuestos los, los, los ciudadanos de a pie? Sí, claro. ¿Se, ¿se menciona?
6: No,
3: no estoy seguro
5: si se menciona en algún lado, pero el impuesto pero Yo creo es que importar. los
6: sindicatos de, sindicatos de crímenes le pagaban cierto impuesto al imperio para que sigan ahí, ¿no? Tiene más sentido.
3: Posible.
4: Los HUT les pagan al imperio. Es decir, en general, este... El Imperio estaba asociado con los HUT, con el Sol Negro, no sé ahora con todos estos nuevos que aparecieron en el nuevo canon, si ¿sí? cómo lo, lo relacionan. Pero en Legends el Imperio trabajaba o recibía, digamos más que trabajaba, recibía aportaciones de los sindicatos criminales.
3: Por ejemplo, sí, Lucifer, sí, sí, sí. No, 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 me quedé pensando en, en LGP. <ríe>
5: no, no dejo de ver los comentarios. Esta... Están
6: muy buenos los comentarios. No, <ríe> ver,
5: pues, bring no. LGP back, güey, es justo y necesario. Sí, Uno de los empleos
6: hay... es funar al LGP, dicen.
3: Dice Alex, bring LGP back, lo siento mucho LGP. Bueno, sé que sí está con aquí con nosotros, porque está aquí con su otra cuenta. Pero está
5: con nosotros, sí. LGP, te queremos.
3: Damos. Pregunta, veces de mira, eh, eh, no menciona eh,
5: cualquiera porque sí, güey. Lo hablamos muchas veces, Davo.
3: No, no, yo lo sé. Me cansé <risa> mucho de banear gente cuando hablamos del episodio 8, entonces ya, ya ¿qué te puedo decir? Este. <risa> Dice Héctor de Colector: ¿no mencionan algo de eso en los libros de Leia? En los libros de Leia, eh, al menos en el de Líneas de Sangre, que es el que me ha tocado, o el que me tocó leer, eh, pues. Sí, hay muchos empleados en el municipio, bueno, en la República, hablan de otras cosas, mecánicos, siempre todo eso. Pero, por ejemplo, hablan que el vino, eh, los, los viñedos de ¿dónde, ¿de dónde? Alderan, era de donde venían los mejores vinos y pues uno de los más caros, porque pues ya no había viñedos. <ríe> Entonces las botellas de repente, uy, se elevaron su valor, así muchísimo. Entonces también tenemos de, de eso. Híjole, me quedo de todo esto con, lo siento, LGP. Antes de terminar el programa me gustaría ofrecer una disculpa oficial por que me tembló la mano cuando quería funar al, 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 al ruso, al bot ruso. Dije, no vaya a ser Putin que esté detrás de todo esto y resulte peor. Así es que, LGP, fuiste el chivo expiatorio. No, no es cierto, fue, fue error y voy a tratar de, de solucionarlo. Oigan, pues... Muy interesante el tema. Yo creo que sí, si se ahonda, entre más información encontremos más, más empleos chistosos, raros y randoms vamos a encontrar en esta galaxia porque, pues, tenemos las referencias de las películas, los cómics, algunos videojuegos, pero debe de haber cosas que todavía quedaron ahí escondiditas y que en algún día vamos a ponerle una, una segunda parte a esta conversación porque... Creo que es muy interesante, es, par es parte del folclore de lo que nos encanta saber. Creo que las series y las películas nos regalan mucho de eso en pantalla y, y siempre nos queda esa duda. Siempre lo he dicho, una buena obra, un buen libro, más que generar eh, respuestas, nos genera dudas. Y eso es lo que Star Wars ha hecho. Queremos saber ese tipo de datos muy pequeños que afortunadamente tenemos guías visuales, tenemos novelas, tenemos cómics, tenemos videojuegos, las, las series, todo lo que aparece en pantalla. Todo nos va llenando esos pequeños resquijos, esos pequeños eh, aperturas que no hay información. Bueno, pues eso es lo que nos, nos encanta, que nos platiquen de qué se trata.
1: Now, I am the master,
3: señores. Pues no me resta absolutamente nada más que agradecerles a todos los que estuvieron conectados desde muy temprano, gracias por estar comentando, recuerden como siempre les digo, sus comentarios enriquecen esta conversación tremendamente, así es que muchas, muchas gracias, también muchas gracias si sí, descargaste o le pusiste play a este episodio llegaste hasta este momento, te agradezco de verdad lo hayas hecho, gracias a todos los que escuchan el podcast, dejen ese poderoso like, si no, lo, si no lo han dejado, por favor dejen ese poderoso like, si están por acá de visita y es la primera vez, también píquenle a ese botón de suscribirse también piquen en la campanita para que se enteren de inmediato cuando subamos contenido, señores, no me resta absolutamente nada más que agradecerles y decirles que sin la presencia de mis queridos amigos, esto no hubiera sido posible, señores, el profe Mary J, George Lucifagor démosle entre los eh, vamos a darle esta bienvenida a Mary Jade gracias de verdad por, por este primer episodio que, que compartiste con nosotros, ya te diste cuenta más o menos de que de, de que tienes que pues eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? que no ah. hacerle caso de todo lo que dicen
6: nada nunca lo he hecho en mis 30 años de vida porque lo haría ahora y como digo, me dedico a hacer memes, me encanta el humor y creo que es bueno siempre tener ciertos puntos de vista y gracias por incluir el mío, obviamente lo voy a dar, y se nota que es un lugar, y ya lo había visto, en el cual se puede debatir, y es lo importante, que demos nuestra opinión, que estamos con respeto y no tomando lo personal, y al, fin y al cabo, ¿sabes? muchas de las cosas de las que nosotros pensamos, los piensan la mayoría. ¿Oye?
3: Así es, así es. Mari, ¿cómo te encuentran en las redes?
6: encuentran en Facebook con Mary J Mary J y en Star Wars, eh, perdón, en Instagram, y <risa> ya quisiera estar en Star World. Es más, tengo <risa> uy, un día les voy a enseñar, me mandé a hacer una figura como Mary J, así tal cual oh, nice. les voy a enseñar. Pero eh, en Instagram, y tiene su historia, tengo, y bueno, ya lo me voy a extender, no me voy a extender por eso, pero en Instagram me encuentro como Mary J-sw, que nada, normalmente subo memes, pero también estoy subiendo información, noticias y todo lo demás. Star
3: listísimo, muchísimas gracias a todos los que le dieron la bienvenida a Mary igual que nosotros estamos muy contentos de tenerla a bordo ahora en Hablando de Star Wars y no me puedo despedir sin antes agradecerle a ese señor que cuando se abren las puertas del bar de par en par suenan las escuelas, todos voltean a ver y de repente ¿eh, las togrutas Uf, se ruborizan, los lecus de las Twi'lek se enroscan de la vergüenza y es porque están viendo entrar a esa figura, a la leyenda a la presencia épica de mi querido amigo, mi hermano, al que conocieron en algún lugar, alguna vez como el chino de Tatooine, pero luego modificamos las cosas y es el niño bien de Mos Eisley, el chepe chepe de ¿de, de dónde era el otro? de, de este, de Mos de Ok, de donde sea, no sé eso, mi querido no sé amigo arroba, lucifago <risa> Muchas gracias, gracias mi
5: querido profe, gracias por regresar de vacaciones y estar con nosotros, George todo mi cariño y mis abrazos allá, a tu mujer mándale un beso que es mi cómplice por ahí en alguna que otra fechoría, mi querida Mari muchísimas gracias por venir a enriquecer este programa, de verdad esto es lo que hace grande esta saga y de verdad estamos muy 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 agradecidos de tenerte aquí. Y bueno, gracias a todos, mi mujer le mando besos a mi esposa, mis queridos, oye, los queridos guampas mayores nos estuvieron viendo y apenas vi sus mensajes. Padres míos, les mando besos, los amamos a todo mundo. Y señores, pues yo puedo decir muchas cosas y podré ser amargo y podré ser eh, un vaya, y pude quejarse de todo pero de todo eso nada importa porque este programa, señores no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets sus baños, sus escritores godines o donde sea que nos escuchen sin la mente siniestra el ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado sin el amor, manda del corazón, Justin Bieber de la 139 Ochayán de la Riviera Maya aquel por quien doblaron las campanas de Carlos, el imitador yucateco de Dulce, querente nocturno en las canoas van, y sí aquel que nos trajera a las tierras cancunenses esa marca que todos esperábamos que es el motel así fue, nuestro querido señor productor amigo, vecino, hermano y todo mi cariño el señor Arroba, Tabomático. gracias por existir Davomático fue
0: señores,
3: fue. muchísimas, muchísimas gracias Mari de Nueva Cuenta, bienvenida pero no nos podemos despedir de este espacio sin antes desearles que la fuerza nos acompañe, señores. ¡Hasta pronto!
6: ¡Chao, oh, Masters!